0: Herzlich willkommen zur 207. Episode. Das oh, gleich was zum
1: Schneiden für Lukas am Anfang. Perfekt. Super vorbereitet. Ich glaube,
0: der hat viel Spaß. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast. Wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Herzlich willkommen zur 207. Episode des Wechselzone-Podcasts. Mit mir heute, wir sind im ganz, ganz, ganz kleinen Team und ihr dürft kurz innehalten und euch überlegen, wer mir hier Skype-technisch gegenübersteht. Und es ist...
1: Ich bin es, aus Berlin.
0: Wey. Hallo Ludwig. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass jetzt endlich blauer Himmel und Sonnenschein ist. Mir ist es noch zwei, drei Grad zu kalt, könnt ihr euch ja denken. Ich laufe immer noch lang oben rum, aber unten rum kurz ist kein Problem und für die Laune ist es auch super. Und wir sind hier gerade über Skype zusammengeschaltet und hinter Tabea strahlt die Sonne durchs Fenster, obwohl es schon Abend ist. Also so langsam, aber sicher kann der Sommer kommen und wir sind bestens vorbereitet. Wie geht's dir, Tabea?
0: Ja, äh, mir geht's genauso. Ich genieße meinen Garten endlich wieder, den ich ja hier habe und saß heute Nachmittag dann auch in der Sonne und jetzt lasse ich mir den Nacken so ein bisschen warm strahlen und gleich kriege ich hier auch noch einen schönen Sonnenuntergang. Ähm, ja, und ich glaube, das ist wirklich auch so fast die beste Nachricht der Woche. Also ich finde, das Wetter ist richtig, richtig gut und äh, hat meinem Training auch geholfen. Also bis Mittwoch habe ich noch im strömenden Regen trainiert. Ich habe ja meine 100-Kilometer-Woche hinter mir.
1: Ja, ich wollte und noch ich gratulieren, aber jetzt hast du schon vorweggenommen. Schade.
0: Das, komm, gratuliere mir noch.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 100k-Woche. Danke. <lacht> ja, Aber, wirklich gut.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, vor allem, weil das echt äh, ziemlich gut lief. Mhm. Also ich habe mir, ich habe mit mehr Struggle gerechnet. Das ging schon ganz gut. Ja, die war bis Mittwoch war das Wetter dann nämlich auch echt noch kacke. Ich glaube, da bin ich von äh, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden im Regen rumgerannt. Und ab Donnerstag wurde es dann echt schön. Und das Wochenende war toll. Also... Hat richtig Spaß gemacht, so läuft sich's.
1: Wie hast du dir die 100k aufgeteilt? Hattest du einen Plan, wie du das machen willst? Oder hast du nach Tagesgefühl sozusagen die Kilometer abgespult?
0: Ähm, ich hatte erst einen Plan. Und dann ähm, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Plan vielleicht nicht so aufgeht. Also mein Plan war, dass ich äh, zwar eine 100k-Woche mache, aber jetzt keinen richtig langen Lauf, also so über 30 Kilometer mache, weil ich ja den 50er auch irgendwie noch in den Beinen hatte und immer so merke, gerade diese langen Läufe, die können mich auch schon richtig ermüden. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt zweimal 25 und dann noch über die restlichen vier Tage, weil einen Tag wollte ich gerne einen Ruhetag haben, dann noch äh, verteilt die anderen 50, also immer so irgendwas um die 12. Also eigentlich von der Aufteilung her gar nicht so hart. Ähm, mhm. Dann bin ich aber an dem Sonntag spontan noch ein 10 Kilometer Rennen mitgelaufen, was vom von unserem Lauftreff da äh, organisiert wurde und am Montag bin ich dann direkt mit meinem Freund 17 Kilometer gelaufen. Und am Dienstag bin ich aufgewacht und habe gedacht, meine Waden tun so weh, ich äh, halte es nicht durch, auf gar keinen Fall.
1: Musst du dann, rauslaufen, den Schmerz.
0: Ja, das hättest du mir wahrscheinlich gesagt. Ich war schon, ich wusste schon, warum ich das nicht in die Gruppe geschrieben <lacht> habe. So am zweiten Tag der 100-Kilometer-Woche schon so scheiße. Nee, und dann habe ich aber gedacht, okay, ich wollte eigentlich meinen Ruhetag so Richtung Donnerstag schieben, das war eigentlich der Plan. Dann habe ich aber gedacht, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich mit äh, schweren Beinen da irgendwas mache. Und dann habe ich mental schon gesagt, okay, vielleicht wären es dann nur 90 und du machst jetzt einfach nochmal den Ruhetag. Ähm, und dann war aber ab Mittwoch lief wirklich jeder Lauf total gut. Also es war komplett die richtige Entscheidung, das so zu machen. Und dann bin ich auch äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag durchgelaufen. Und heute habe ich wirklich die ganze Zeit noch so gedacht, oh, ich könnte ja schon wieder. Aber jetzt muss ich tapern, weil ich will ja den Urwaldsteig ja. laufen und einmal um den Edersee, also genau, habe ich mich gezügelt.
1: Hört sich aber gut an und wie gesagt, so eine 100k-Woche ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und bringt ja auf sich auch sicherlich was. Also insofern sehr, sehr gut. Ja, Bei mir läuft es auch sehr gut. Ich habe auch ordentlich Umfänge gemacht. Mir macht es momentan auch echt Spaß, langsam zu laufen und dafür viel zu laufen. Ähm, zum einen kann man mehr hören dazu, <lacht> weil man entspannter <lacht> ist und da gibt es einfach ganz viel zu hören ähm, zum anderen ähm, habe ich mich jetzt auch ein bisschen an das Tempo einfach gewöhnt ne? also das ist wirklich so ähm, Wohlfühltempo wir haben ja vor kurzem erst darüber gesprochen, dass man sich auch nicht zu sehr einlullen lassen darf, deswegen habe ich auch immer wieder meine klassischen Impulse ähm, in den Läufen drin, aber auch die gehen eigentlich ganz gut ähm, auch ein paar schnelle Läufe, aber ich habe richtig Gefallen gefunden ähm, an der ähm, gemütlicheren Pace, sage ich jetzt mal. Ähm, also die Pace, die ich mir dann auch vornehme am 19. Juni. Und ähm, ja, macht Spaß. Und äh, ja, wie gesagt, ich komme immer wieder aufs Wetter zu sprechen, aber es ist dann einfach ein Punkt. Wenn das auch noch passt, dann macht halt es dann auch einfach nochmal Spaß, 10 oder 20 Kilometer die Woche mehr zu laufen, als man sich vorgenommen hat. Und dann am Feiertag, äh, wir hatten ja Pfingsten jetzt, ähm, zwischen den Episoden, ähm, auch nochmal den freien Tag richtig zu nutzen. Und ähm, ja, und da einfach nochmal zehn Kilometer mehr draufzulegen, wenn man sich gut fühlt und man auch die Zeit daneben hat. Das ist schon auch immer ganz schön. Und insofern muss ich sagen, ja, fühle mich gut. Beine sind fit, ähm, Körper ist fit, Kopf ist fit. Ähm, ja, macht Spaß, wirklich. Und ich, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich habe letztens jetzt, letzte Woche ging eine Mail vom, vom Veranstalter des Frankfurt-Marathons ähm, raus. Das ist mhm. vielleicht auch noch eine ganz interessante Info, dass die momentan damit rechnen, dass der tatsächlich auch stattfinden wird im Oktober und die Vorbereitungen jetzt anlaufen und ich freue mich da natürlich auch drauf, aber ich muss wirklich sagen, ich habe inzwischen kein großes Problem mehr damit, zu sagen, dass wir definitiv, also definitiv in Anführungsstrichen, aber ich nehme es mir eigentlich schon vor, der letzte schnelle Marathon für mich, bevor ich dann wirklich umschwenke und ich habe gedacht, dass mir der Abschied sozusagen schwerer fällt, aber ich hätte im Moment echt keinen Bock auf hartes Marathontraining, ehrlich gesagt. Ich bin echt im Ultramodus im Moment ich hoffe, das bleibt es zumindest mal bis zum 19. Juni so.
0: Ja, es ist ja schon bald, ne? Also es, ja. wird, es wird einiges abgerissen hier in der Wechselzone ja, in den nächsten absolut. Monaten. Das kann man schon mal sagen. Ja, aber wie cool, dass der Frankfurt-Marathon stattfindet. Dann sollte ich mich ja vielleicht doch auch noch mal registrieren.
1: Ja, also die Planungen laufen, wie gesagt, an. Das war jetzt die Meldung, die die kam und die Vorbereitungen und so. Es gibt noch keine offizielle Genehmigung, klar. Man weiß ja noch nicht genau, wie das Infektionsgeschehen und so weiter sich entwickelt. Mhm. Die Zahlen sind momentan extrem gut. Allerdings, also ich, ich kann es den Leuten nicht vermiesen, rauszugehen und so weiter. Aber ich habe zumindest das Gefühl, Corona ist in den Köpfen vorbei. Das ist nicht ungefährlich. Das sollte man vielleicht auch nochmal innehalten und wirklich abwarten, bis alle möglichen Leute durchgeimpft sind, ähm, aber ja, ich bin eigentlich auch ganz optimistisch. Also ich glaube, dass wir einen goldenen Herbst erleben. Äh, vielleicht einen Sommer, der länger dauert, nachdem er so spät begonnen hat und ich glaube, dass der Herbst wirklich eine gute Zeit für alle wird und Mal gucken. Ludwig,
0: haben wir das nicht letztes Jahr auch schon gesagt? In
1: der Zeit? <lacht> letztes Jahr haben wir gesagt, warten wir nochmal Ostern ab. Ostern könnte noch schwierig werden. Dann haben wir gesagt, ja, der Sommer, da müssen wir jetzt noch Geduld haben. Ja, ja, Dank aber der Herbst.
0: goldene Herz, den, den hatten wir auch schon mal im Frühjahr das angesagt. Das kann
1: gut sein, ja, das kann gut sein. Dann ja. haben wir gesagt, Weihnachten ist vielleicht wieder alles gut, dann ist Weihnachten auch vorbeigegangen und jetzt sitzen wir hier ein Jahr später und hoffen noch immer. Aber damals hatten wir natürlich weniger Geimpfte, bzw. gar keine. Und ja. Äh, ja, da geht jetzt schon was voran, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Auf jeden
0: Fall. Ja. ja. Also lassen wir uns mal nicht entmutigen. So. Genau. Ähm, es ist ja mehr oder weniger eine Sonderfolge mhm. heute, kann man schon so sagen. Ähm, und wir haben uns eigentlich was ziemlich cooles rausgesucht. Wir haben uns nämlich zwei äh, ganz tolle Interviewpartnerinnen oder du hattest auch nur eine? oder hattest Nee, zwei eine?
1: hatte ich tatsächlich. Ja, zwei. Gut, dann mhm. haben wir uns
0: drei wundervolle Interviewpartnerinnen äh, in die Wechselzone geholt, die mit uns, ja, und wir haben uns, glaube ich, auch noch nicht geeinigt, unter welches Thema wir diesen Podcast jetzt wirklich stellen. Aber sagen wir mal, wir sprechen viel über Vereinsstrukturen, ähm, die, ja, Ludwig, ich, hast du, kannst du es noch besser beschreiben, was das also, Thema eigentlich ist?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich kann ja erstmal kurz anteasern, um was es bei mir mit meinem Interview ging. Wir hatten doch ein sehr ungemütliches Thema, ähm, das aber auch einen, einen Hintergrund hat. Es gab vor kurzem eine Aktion, ähm, die hat geheißen ähm, Clubs for Change. Genau, das war eine äh, Aktion, die sowohl im Real Life hier bei uns in Berlin stattgefunden hat, ein Lauf der aus verschiedenen Gruppen bestand oder verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestand, die da mitmachen konnten, der aber auch virtuell stattgefunden hat. Ich habe diesen Lauf auch unterstützt. Man konnte da auf Instagram halt ähm, seinen Lauf hochladen, verhashtaggen und auf die Thematik aufmerksam machen. Und äh, das war eine Aktion, die sich ähm, ausspricht gegen sexualisierte Gewalt im Vereinssport eben ganz explizit. Deswegen Clubs for Change. Und ähm, die Aktion ist mitinitiiert worden von dem Fußballverein Berolina Mitte hier bei uns in Berlin. Und ähm, ich habe eine ehemalige Kollegin von mir, mit der ich noch Kontakt habe, die spielt dort. Ähm, und die hat mich auf die Aktion aufmerksam gemacht, hat mich gefragt, ob ich dabei sein will. Da habe ich gesagt, ja, würde ich machen, aber dann verlange ich mindestens ein Interview, <lacht> damit wir hier in der Wechselzone drüber sprechen. Da war sie dann sofort dabei. Und dann schließlich ähm, habe ich mit Kathi und Ellie, das sind die beiden ähm, vom Verein Berolina Mitte, die ich getroffen habe, über dieses Thema gesprochen. Und da ging es eben äh, um sexualisierte Gewalt im Vereinssport, im Sport allgemein, aber auch die Frage, und da ist es dann wirklich interessant geworden, ähm, was kann man ganz äh, speziell oder ganz, ganz konkret und pragmatisch tun, um diesem Thema zu begegnen. Also die Aktionen sind das eine. Das ist ganz nett. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, wie einfach Aktivismus heute eigentlich auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und Social Media ist, aber was man eigentlich äh, noch viel effektiver machen müsste. Darum ging's. und äh, dein Thema ist zumindest mal verwandt, weil es da auch um das Thema Frauen im Sport ging, aber das weißt du besser.
0: Genau, also wir haben uns das so überlegt, dass wir quasi mit meinem Interview einleiten und zwar hatte ich die... Liebe, liebe Jule da, Jule kenne ich jetzt seit äh, zwei Jahren aus dem Sportstudium und äh, Jule ist natürlich auch Sportstudentin, das können kann sich viele jetzt denken, aber sie ist auch Kinderleichtathletiktrainerin und ich habe mit ihr sehr viel über Kinderleichtathletik gesprochen, was super, super spannend war für mich, aber ich glaube für alle Eltern oder wollenden, werdenden Eltern da mal wirklich reinzuhören, mal zu gucken, was, was ist Kinderleichtathletik überhaupt und wie hat sich die Leichtathletik da in den letzten ähm, Jahren auch neu positioniert, was schon mal sehr spannend war. Und über diese Schiene sind wir natürlich auch darauf gekommen, ähm, welche Rolle eben Geschlecht auch in der Kindheit schon hat. Ähm, wie Jule das vielleicht auch mit ihren Kindern macht, wie sie die äh, Kinder trainiert, die Mädchen und die Jungs trainiert. Und äh, ja, das vorgelagert zu dem, was dann bei euch kommt, nämlich äh, Vereinssport und ich sag mal bei den, bei den großen Mädchen, bei den Frauen dann, <lacht> äh, wird es glaube ich ganz rund. Und dann würde ich sagen, Fall. hören wir jetzt einfach direkt rein oder hast du noch nee Einer. Ich wollte
1: nur sagen, es ist natürlich kein schönes Thema. Also wenn man Probleme mit dem Thema hat, sollte man das vielleicht sich nochmal überlegen. Wir sprechen aber auch keine ganz drastischen Sachen an. Also insofern glaube ich, ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, das noch viel zu wenig beleuchtet wird. Vor allem ja. eben auf Vereinsebene. Das ist wirklich, äh, das hat mich schon beeindruckt. Ähm, auch was so von politischer Ebene eigentlich noch möglich wäre und aber noch nicht passiert. Und deswegen fand ich es für uns auch gut, weil es auch so ein bisschen sportübergreifend ist. Ne? Durch diese clubs for change geschichte die ja ein Lauf war, ein Virtual Race, aber auch ein echtes ein echter Lauf in Berlin hier, fand ich das total ein schönes, äh, schönes Symbol oder eine schöne Geste eben zu sagen, es ist egal welcher Sport, auch wenn es aus einem Fußballverein kommt jetzt, ähm, sind wir alle Sportlerinnen und Sportler, die da zusammenhalten müssen und so ein Thema angehen müssen mhm. ähm, und äh, ja, das hat mir echt super gefallen, auch in unserem Gespräch ähm, Ellie und Kati sind keine Läuferinnen, explizit nicht, das sind wirklich Fußballerinnen durch und durch ähm, und trotzdem hat es total gut funktioniert. Die Aktion war ein Riesenerfolg und äh, ja, das fand ich sehr, sehr schön. Und dann letztendlich aus einem traurigen Thema heraus wieder ein super gutes, positives Symbol.
0: Genau. Äh, ja, zu dem Gespräch mit Jule kann man, also muss man nichts vorwegschieben. Also da kann, da, da kann wirklich jeder reinhören. Das äh, ist einfach sehr, sehr interessant sag ich mal. Also da jetzt, wenn das eine Triggerwarnung war von Ludwig gerade, dann <lacht> könnt ihr auf jeden Fall das erste Interview ganz entspannt hören und das zweite aber wahrscheinlich auch, weil ja. es ja nicht zu...
1: Ich hoffe, drin. ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es zu krass war.
0: Okay, alles klar, dann äh, würde ich sagen, starten wir los mit dem ersten Interview von mir und Jule. Viel Spaß!
1: Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen in einem Format, was schon fast wieder vergessen war. Es tut mir sehr, sehr leid, ich war ähm, nicht so ähm, produktiv in letzter Zeit. Aus der Box, hier ist Tabea und ich habe heute eine ganz wundervolle Interviewpartnerin bei mir und zwar die Jule. Hallo. Äh, Jule und ich kennen uns aus dem Studium jetzt seit zwei, zwei Jahren, zwei drei Jahren so ungefähr. Ja, äh, Jule wurde mir damals empfohlen. so wenn, wenn du Touren hast und da ist eine Jule, die hat voll die gute Körperspannung,
2: <lacht> nimm die mal. Wer war das denn? Kai. Ah, okay. Ja. ja, Grüße gehen raus an Kai. Ja,
0: danke, Kai. War auf jeden Fall ähm, gut, dass du mir empfohlen wurdest, ja. weil es hat sich auch eine sehr, sehr schöne Freundschaft entwickelt. Das stimmt. Ich. Und vor allem auch ähm, eine der wenigen Freundschaften, die da, also durch Corona
2: noch gewachsen ist. Also ja, das genannt. stimmt. Ja. Ja. Regelmäßig haben wir uns irgendwie getroffen. Ja, schön.
0: Ja. Wir hatten tanzen zusammen, das war ja. das Gute an der Sache. Das heißt, wir haben uns eh einmal die Woche treffen müssen. Äh, genau, Jule ist heute hier, weil wir sehr häufig sehr interessante Gespräche haben mhm. und ich schon häufig so das Bedürfnis hatte, einfach die, äh, die Aufnahme mitlaufen zu lassen. Ähm, weil, vielleicht, ich gebe jetzt einfach das Wort an dich, du bist Kinderleichtathletik-Trainerin.
2: Ja, das stimmt. Ich mache Leichtathletik schon seit ich... Ich glaube, ich habe angefangen, da war ich zwölf oder dreizehn. Es war so ein bisschen aus der Not geboren, muss ich sagen, ähm, weil es bei uns gar nicht so richtig viele Alternativen gab. Also mhm. ähm, es gab einen Handballverein, es gab eine kleine fußball mädchenmannschaft ähm, Da war ich auch mal dabei, aber das hat nur so vier, fünf Trainings gehalten. Ähm, Kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zurück. <lacht> Und viele meiner Klassenkameradinnen waren dann halt in der Leichtathletik. Und dann habe ich das irgendwie mal ausprobiert, habe angefangen. War ganz gut, hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich das ein bisschen durchgezogen. Ich glaube, bis ich so 16, 17 war, auch relativ, ähm, relativ viel. So drei, viermal die Woche auch trainiert und so. Und dann ist so das, das klassische Thema passiert. Es gab keine Trainer mehr. Oh. Und ähm, dann hatte ich halt die Wahl, fahre ich quasi zum nächstgrößeren Verein, was für mich dann immer bedeutet hätte, so mindestens 30, 40 Minuten Fahrzeit äh, mit Bus und Bahn, weil meine Eltern das halt auch nicht hätten irgendwie fahren können oder so. Ähm, oder versuche ich das aufzufangen und dafür zu sorgen, dass das späteren Generationen quasi nicht passiert und steige als Trainerin ein und dann bin ich so mit... 15, 16 Jahren zum, zum Trainerin gekommen.
0: Krass. Also das heißt, du warst eigentlich noch in der U18, aber ja. warst dann gleichzeitig schon Trainerin
2: für die noch Kleineren. Genau, genau. Ich habe dann angefangen mit den Elf-, 11-, Zwölfjährigen ähm, und eigentlich war ich auch immer ganz happy mit den Kleinen das zu machen, weil da ist der, der Rahmen noch nicht so wichtig. Also man kann dann viele Spiele spielen und man hat irgendwie der Fokus lag halt drauf, die zu bewegen und nicht so, wir machen jetzt krasse Leichtathletik. Und dann musste ich aber gezwungenermaßen durch die Trainerstrukturierung bei uns im Verein dann die, sag ich mal, die Pubertierenden <lacht> nehmen, wo ich auch dann echt sagen muss, wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Ähm, weil wenn du so gerade 18 Jahre alt bist ähm, und musst dann so 12, 13 pubertierenden Mädchen und Jungen erklären, wo es lang geht, das war schon auch... Eine Grenzerfahrung, würde ich sagen. Also.
0: Aber also war das oder ist es so gang und gäbe, dass Leute auch so früh schon ins Trainersein reinwachsen? Oder war, warst du da eher so eine
2: Ausnahme? Aber ich stelle mir das auch krass vor. Also ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist. Ich glaube, der Trainermangel an sich sorgt auch schon dafür, dass, ähm, dass man versucht, Heranwachsende möglichst früh dran zu führen. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei uns im aktuellen Verein der VfL Marburg übrigens. Ja. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> genau, da fangen wir jetzt auch schon an und haben von ich glaube die Jüngste oder der Jüngste sind bis 13 oder 14 und übernimmt jetzt schon kleinere Traineraufgaben halt mit den ganz kleinen Kindern, wo man wirklich auch noch viel spielt und wo irgendwie der Fokus einfach auch wirklich auf diesen Bewegen drauf liegt. Und die älteste ist, glaube ich, jetzt 16 oder 17. Das ist so unsere nachwachsende Trainerinnengeneration. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass das wichtig ist. Nur wollen wir möglichst, also aktuell möglichst vermeiden, dass die nur noch in diese Trainerposition geraten. Also, das ist ja mir passiert,
1: mhm. dass ich
2: ja keinen mehr hatte, der sich um mich gekümmert hat, weil da einfach niemand war, weil die halt wegen Studium und ähm, Ausbildung und und, weiß ich nicht, Arbeit irgendwie alle keine Zeit mehr dafür hatten. Und dann stand ich da so alleine da. Und wenn man halt 16 Jahre alt ist, hat man jetzt nicht unbedingt den Plan ähm, und man kann sich auch selber vielleicht keinen Plan schreiben, um irgendwie selber zu trainieren. Ja, also, dafür bist du
0: dann aber didaktisch sehr fit geworden, weil ich hatte äh, Jule als... Tutorin in Leichtathletik und das war auch gut so, also ich finde du, also ich meine damals, wie alt waren wir da, war das letztes Jahr, vorletztes nee, jetzt Jahr? Schon zwei Sommer her, glaube ja. ich. Also ich finde es schon auch Corona. immer sehr äh, faszinierend, wenn du da mit 22 oder so stehst und mit einer Leichtigkeit einfach Leute coachst, wie sie da ihren ja, Stärber werfen, ne? also mir ging
2: es halt so, ich hatte ja, ja keinen Plan davon. ja. Ja, also, das ist natürlich auch so die, die positive Seite, sage ich mal, dass ich so früh angefangen habe. Es, ist halt, ich habe einfach super viel Erfahrung machen können. So, was ja. funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, welche Tipps muss ich geben, damit zum Beispiel die Leute den Speer ordentlich werfen? Welche Tipps klingen zwar auf dem Papier immer ganz gut, aber sind in der Praxis einfach nicht so wirklich umsetzbar oder verwirren manchmal die Person auch einfach. Mhm. Ähm, das ist so dass die positive Seite wo ich auch sagen würde, okay, das, da bin ich froh, dass ich das irgendwie so früh gemacht habe, weil ich einfach sehr, sehr viel Erfahrung jetzt habe und Dinge aus dem FF gestalten kann. Aber das Negative war halt, dass ich nicht mehr eigenständig trainieren konnte, so wirklich. Ja. Also, dass ich halt mich selber nicht mehr so richtig weiterentwickeln konnte. Aber hat sich das dann ähm, noch
0: mal geändert? Oder ähm, ist, ist das immer noch so der Status quo?
2: Naja, ich habe dann, als ich zum Studium ja gegangen bin ähm, habe ich erstmal gar kein Leichtathletik mehr gemacht. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also, ich komme ja eigentlich aus einer anderen Stadt ähm, und habe dort trainiert und hatte dort auch so meine, naja, so, ein, so einen alten Trainer, der halt mich ab und zu unter seine Fittiche genommen hat, aber ähm, jetzt kein Rahmenprogramm für mich geschrieben hat, sondern der war einfach so: ja, wenn du möchtest, kannst du hier mittrainieren. So. Aber, mhm. ja, und ähm, dann bin ich zum Studium umgezogen und dann war erstmal. Ja, die Hemmschwelle natürlich groß, sich so jetzt bei einem anderen Verein anzumelden und zu sagen so, hey, ich würde gerne mittrainieren. Und ähm, das habe ich dann erstmal ich glaube, zwei Jahre lang gar kein Leichtathletik gemacht. Ich habe dann beim Unisport ganz viele andere Dinge ausprobiert, unter anderem Ultimate Frisbee, was ich ja aktuell noch sehr intensiv betreibe ähm, und habe aber auch bei verschiedenen so Tanzsportarten ausprobiert, habe... Ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, so eine Mixed Martial Arts äh, Kampfsportform. Aha. Ähm, Habe ich auch vielleicht, noch nie vielleicht fällt mir der Name auch gleich wieder ein. Ah, Muay Thai. Genau. Ähm, das war ziemlich cool. Also, das hat auch richtig viel Spaß gemacht und konnte mich da irgendwie einfach so ein bisschen weiterentwickeln. Und dann irgendwann hatte ich immer wieder Lust, in der Leichtathletik einzusteigen, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Und bin dann beim VfL vorbeigegangen und habe gefragt, ob die nicht eine Trainerin brauchen. Und dann bin ich vom Trainerin und dann habe ich auch ab und zu mittrainiert. Und ähm, genau, bin ich wieder quasi zurück zur Leichtathletik gekommen. Genau, und an der Uni hast du ja dann auch die Tutorenstellen. Genau, und dann an, an der genommen, Uni, ja? genau über Lukas, der damals ähm, sowohl im VfL die Erwachsenengruppe gemacht hat, als auch in der Uni die Leichtathletik-Tutorien, bin ich dann an das Leichtathletik-Tutorium gekommen. Und ähm, das mache ich jetzt das vierte Jahr in Folge tatsächlich schon.
0: Ja, das heißt, also ich finde es schon wirklich bewundernswert, was du auch für eine methodische und didaktische Kompetenz brauchst überhaupt. Weil du bist ja jetzt nicht, ich sage mal so klassisch Trainer, von Menschen, die es einfach drauf haben, sondern du bist halt Trainerin von entweder Kindern oder Studierenden, die es halt häufig nicht drauf haben, also ich denke, die es denk, halt da lernen, ist nicht, müssen, ja. lernen müssen. So. Ja. Und ähm, da finde ich es super spannend, wenn wir vielleicht einmal erstmal so zum Kindertraining kommen, weil ich weiß noch, ähm, früher haben auch Freunde von mir Leichtathletik gemacht, aber Leichtathletik, zumindest als ich noch Kind war, so wie ich es in Erinnerung habe, war damals schon immer sehr, sehr leistungsorientiert und sehr auf, ähm, ja, auf Leistung einfach getrimmt. Ja. Und als ich dann selbst mein Leichtathletik-Seminar gemacht habe, habe ich zum ersten Mal überhaupt von Kinderleichtathletik gehört. Mhm. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was Kinderleichtathletik überhaupt ist, wo da vielleicht auch Unterschiede liegen und
2: wie du auch so deine Kids trainierst. Ähm, fangen wir vorne an. Also das Konzept der Kinderleichtathletik existiert erst... Seit knapp zehn Jahren, also in dieser Form, sagen wir mal so. Mhm. Es gab, genau wie du gesagt hast, zu deiner Kindheit und auch zu meiner Kindheit, gab es nur die klassischen Disziplinen. Es gab sowas wie Weitsprung, Schlagball, Hochsprung, Sprint. Und da wurde keine Ausnahme gemacht. Also auch wenn du sechs Jahre alt warst, musstest du irgendwie 50 Meter sprinten und in die Waldsprunggrube hüpfen und einen 80-Gramm-Ball werfen. Das, ähm, ja. genau. genau. Deswegen hatte ich und, da irgendwie nicht so Bock drauf. Genau. Und irgendwann ist man halt dazu übergegangen und hat gesagt, okay, wir, wir, vom, also sogar vom Deutschen Leichtathletikverband, wir merken irgendwie, wir haben sehr viele oder sehr wenige Spitzensportler, wir müssen irgendwie was machen und am effektivsten ist es, wenn man quasi bei den Kindern anfängt, einfach um den Spaß in der Leichtathletik zu entwickeln. Und aus diesem ganzen Gedanken und aus dem Gedanken der Inklusion und aus dem Gedanken, dass wir irgendwie ähm, den Kindern auch so ein gewisses Mannschaftserlebnis geben wollen in einer Individualsportart, mhm. ähm, ist dann die Kinderleichtathletik entstanden. Und da wurden dann in Anführungszeichen neue Disziplinen eingeführt. Und das führt einfach dazu, dass dann zum Beispiel ähm, es jetzt ein langfristiges Entwicklungskonzept gibt, wo das Ziel am Ende der U12, das heißt, wenn die Kinder so 10, 11 Jahre alt sind, die klassischen Disziplinen stehen. Mhm. Aber vorher in der U8 bis in der U12 stehen halt so Sachen wie, ähm, was macht man denn da, so Einbeinhüpferstaffel oder Zonenweitsprung mhm. oder... Ähm, Hindernissprint-Staffel mhm. oder auch so Biathlon. Ne? Also wenn man so, geil! Ja, so, ja also ne, wenn man dann so Runden läuft und dann muss man irgendwie was abwerfen und wenn man das nicht getroffen hat, muss man auch eine kleine Strafrunde laufen und ähm, da kommen dann auch so Mannschaftselemente irgendwie in diese Individualsportart, ähm, womit man einfach versucht hat, die Kinder etwas langfristiger an den Sport zu binden und ähm, das heißt, wenn wir von Kinderleichtathletik reden, sprechen wir eigentlich immer von den Jahren quasi vor elf, zwölf Jahre. Mhm. Und danach kommt so die klassische Leichtathletik. Ähm, wobei eben durch diese sehr vielseitige Ausbildung, also es gibt auch schon so Drehwurf und ähm, Schleuderball und sowas auch schon in den jüngeren Jahren. Und dann, wenn man in der U14 in der, quasi darauf aufbaut, dann haben die viele Grundelemente schon. Und mhm. dann ähm, muss man nicht bei Null anfangen, mhm. wenn man den Kindern anfängt zu trainieren. Quasi. Das heißt,
0: äh, also sagen wir jetzt beispielsweise äh, Zonen, Springen, hast du jetzt ja, gesagt? So ein Weitsprung zum so Beispiel. Weitsprung heißt dann quasi, je nachdem welche Zone ich springe, gibt es unterschiedliche gesprungte. Punkte. Äh, aber da werdet ihr wahrscheinlich trotzdem auch Technik
2: thematisieren, wie man jetzt ähm, effizient weit kommt oder spielt das auch noch gar keine Rolle. Ähm, am Anfang spielt das noch nicht mal unbedingt eine Rolle, also weil die Kinder ja koordinativ das auch noch nicht unbedingt differenzieren können, ob das jetzt ein Steigesprung ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber mit zunehmendem Alter bekommen diese Sachen auch eine, eine wichtige Rolle. Mhm. ja.
0: Weil, Also ich finde, die Entscheidung damals überhaupt Kinderleichtathletik einzuführen, für mich ist schon eine sehr starke, weil du machst es einfach spielerischer und musst natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass es nicht mehr so leistungsorientiert sein kann. Das heißt, wenn mhm. du ja...
2: Also da würde ich dir direkt widersprechen. Ja, okay, mach also, das, gerne. Also, ja, also gar nicht so. ähm, dieser Punkt mit dem leistungsorientiert, also bloß weil man etwas spielerisch macht, muss es ja nicht automatisch ausschließen, dass es leistungsorientiert mhm. ist. Also ich kann ja gleichzeitig irgendwie den Blick darauf haben, dass meine Kinder mit zwölf Jahren möglichst weit springen. Aber der Weg dahin, wie ich den gestalte, da versuche ich eben wegzugehen von dem klassischen, wir hüpfen jetzt zehnmal in die Grube und jedes Mal meckere ich an dir rum. Mhm. So, sondern man kann es ja dann eben machen, zum Beispiel mit dem Zonenweitsprung ähm, und kann die aktiv dazu auffordern, jedes Mal eine Zone weiter zu springen. Oder wenn man dreimal in die gleiche Zone gesprungen ist, gibt es einen Extrapunkt. Punkt. Oder also mhm. weißt du, ja. dass man halt das spielerisch irgendwie motiviert, dass mhm. die den Spieler dass der Spaß im Vordergrund liegt und erst später dann wirklich man den explizit irgendwie sagt, so und jetzt hast du zum dritten Mal, bist du übergetreten, jetzt muss ich auch mal meckern. So, mhm, ne? ja. ähm, und dann kann man da auch irgendwie mehr Wert darauf legen, dass sie auch die Technik richtig machen und so. Aber gerade am Anfang ist es ja super demotivierend, wenn die Kinder irgendwie nur korrigiert werden und, und irgendwie keine Erfolgserlebnisse haben und sowas.
0: Ja, genau. weil Also das ist noch das, was bei mir wirklich so richtig hängen geblieben ist, weil wir hatten ja immer diese Sportfeste, kennt wahrscheinlich mhm. auch jeder, Bundesjugendspiele. Äh, und das war ja damals eigentlich wirklich genau Leichtathletik im Prinzip. Und äh, also für mich war das immer super frustrierend, also weil ich auch einfach nicht aus der Sportart kam, hätte ich mhm. mir niemals auch, mit, weiß ich nicht, wie alt war ich denn neuen noch vorstellen können, mhm. in den Leichtathletikverein zu gehen, weil ich habe ja damals auch nur die Teilnehmerurkunde bekommen. Das war übrigens das Schlechteste. Niemand, <lacht> niemand hätte damals gedacht, dass ich überhaupt mal laufe oder das Kind kriege. Nein, aber ähm, so natürlich war dann so meine Motivation, wenn ich halt als letztes beim 50-Meter-Lauf irgendwann dann über die ja. Ziellinie kam mit einem hochroten Kopf. Ich hätte da am liebsten geweint. So. Also das wäre ja. überhaupt nicht in meinem Ermessen gewesen, jetzt zu sagen, da gehe ich noch in den Verein und mache das mit. Deswegen finde ich äh, diese Entwicklung total schön, zu sagen, okay, ähm, ich kann also meinem Kind vorschlagen, geh doch mal ins ähm, in den Leichtathletikverein, weil ähm, die machen da auch total coole Spiele. Also, ja. also so alleine Biathlon spielen zu dürfen. ja, ja also Das, das ist für auch mich ein Highlight. Voll, ja. Ja, oder
2: Hindernissprintstaffel. Wir machen ganz gerne jetzt auch so Hindernissprintstaffel und wir lassen die Altersklassen dann gegeneinander antreten. Wo man erstmal so sagen würde, so, hey, das kann doch gar nicht sein, du willst einen 13-Jährigen gegen einen 10-Jährigen laufen lassen, ja, aber dann versetzt du irgendwie die Wendemarke einfach einen halben Meter nach hinten und plötzlich wird es so schwierig mhm. für die 13-Jährigen, da mit den 10-Jährigen mitzuhalten. Und das macht schon auch richtig viel Spaß. Also, wir sind auch, wir haben das glaube ich, wir durften ja erst seit Anfang April, dürfen wir ja auch erst wieder trainieren und wir mhm. haben das dann ganz am Anfang, haben wir relativ viele so Sachen gemacht. haben wir das mal gemacht und ich bin auch mitgelaufen und ich muss sagen, die Kleinen sind ganz schön flink. <lacht> Also, das ist schon, ähm, ja, was, also bekommt irgendwie einen ganz anderen Aspekt von der Leichtathletik, habe ja, ich so das ja. Gefühl.
0: Ja, voll. Äh, ich, da, dazu, also ich will jetzt nicht hier meine Kindheitstraumata aufarbeiten, <lacht> aber, aber was ich zum Beispiel weiß, im Nachhinein äh, super unfair, ich war halt, also ich bin ja früher eingeschult worden. Mhm. Ähm, das Ito. heißt. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich wurde halt immer bemessen an den Weiten und Höhen und was weiß ich, was du da halt leisten musstest von denen in meiner Klasse. Mhm. Also, was du halt in der achten Klasse können musst. Aber da ich halt einfach ein Jahr jünger war, war das ja physiologisch für mich schon halt voll schlecht machbar. Ja. Ähm, wo ich also im Nachhinein echt denke, vielleicht hätte ich ja das Laufen für mich früher entdeckt, wenn damals mal jemand gesehen hätte, hey, das Mädel läuft äh, die 800 Meter nur fünf Sekunden langsamer als alle anderen. Die ist aber ein Jahr jünger. Also ja. das hat halt gefühlt niemand gesehen, weil ich war dann eben in der vierten, nee, gar nicht, sechsten, siebten Klasse oder so. Ja. Und ähm, deswegen voll schön, wenn man halt sagt, okay, also ihr seid jünger, das heißt, wir verschieben jetzt diese Marke einfach. Also ja. wie easy, ne?
2: Ja. ja, also das ist halt... Ähm da sind natürlich intern, also bei so externen Wettkämpfen, wo jetzt irgendwie die Gruppe vom VfL Marburg gegen die von, ähm, von der LG Rosenthal oder sowas antritt. Da würde man das natürlich nicht machen. Ja. So, aber ähm, was halt das Schöne ist bei den Sachen, also jetzt unabhängig davon, dass man so relativ einfach so Markierungen versetzen kann, um irgendwie eine gleiche Chancengleichheit herzustellen, ist ja, dass viele Dinge in der Mannschaft gewertet werden. Und dann ist es egal, ob du jetzt quasi langsamer läufst, weil vielleicht wirfst du dafür ja weiter mhm. und holst für deine Mannschaft beim Werfen ganz viele Punkte und dafür holt beim Laufen halt jemand anderes die Punkte. Ja. So. Und auch bis zu U12 werden die Kinder alle gemeinsam gewertet, unabhängig vom Geschlecht. Also das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, es wird ja immer irgendwie, sag ich mal, überlegt, so wie, wie kann man eigentlich dem gerecht werden, dass irgendwie Jungen und Mädchen irgendwie gemeinsam Sport machen und vielleicht unterschiedliche Voraussetzungen haben und indem man einfach alle gemeinsam wertet und das halt als Mannschaft zählt, ist es halt vollkommen egal, wer da irgendwie welches Geschlecht hat zum Beispiel. Ja, mega spannend. Also das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch so der Übergang,
0: äh, den ich gerne schaffen würde mit dir, weil ja. wir wollen ja auch noch mal so ein bisschen darüber reden, ähm, dass ja so ja, irgendwann, wenn die Pubertät einsetzt, doch die Mädchen sehr gerne mal rausfallen ähm, ja. aus dem Mannschaftssport. Ja, auf jeden, jeden Fall. Schau mal, also das finde ich wirklich eine schöne Entwicklung. Also das wusste ich jetzt vorher auch noch nicht, dass so Mannschaften ähm, komplett gewertet werden. Ja. Aber wie nimmst du das so wahr? Ich sag mal, vielleicht so ab U12 oder kurz davor ja. ähm, Mädchen-Jungen-Verhältnis. Nimmst du da Veränderungen wahr in der Leichtathletik?
2: Also ich würde schon auch sagen, dass es da diese klassischen, man nennt es ja Dropout, also die ganz normalen Dropout-Mechanismen gibt, die bei den Individualsportarten weniger sind, würde ich behaupten, als bei Mannschaftssportarten im, im generellen Sinne. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine schwierige, eine schwierige Thematik und ich glaube, dass da auch, noch viel zu wenig Aufmerksamkeit auch in der trainerinnen also viel zu wenig Wert draufgelegt wird. Mhm. Ich merke das jetzt gerade selber, dass ich mich halt viel mit der Thematik beschäftige, auch dank dir, also seit du angefangen hast, viel über zyklusbasiertes Training zu schreiben und bin ich erst überhaupt auf die Idee gekommen, mal zu überlegen, ja wann, Geht das denn eigentlich los in der, in der Kinder- und Jugendleichtathletik? Mhm. So Muss ich das auch schon beachten? Ist das für mich relevant? Und ähm, wie hängt das zusammen mit halt anderen Faktoren, die irgendwie so diesen Dropout begünstigen? Mhm. Ähm, und ich bin noch ganz am Anfang, also ich beschäftige mich jetzt gerade mit der Thematik. Gut, ich habe für meine Examsarbeit ein bisschen reingeschnuppert in diesen Bereich, aber ich würde sagen, ich bin noch. es gibt da noch viel, viel mehr, was irgendwie erforscht werden könnte und mm. thematisiert werden könnte. Und ich bin mal gespannt, ob sich da im nächsten Jahr vielleicht irgendwie auch viel tut. Also ja, das
0: wäre schon... Aber jetzt also ganz kurz nochmal zu dem Dropout, ähm, nur damit man das nochmal klar hat. Droppen, also werden ja auch Jungs rausfallen. Genau, ne? ja, ja, das auf jeden Fall. Aber prozentual sind es mehr
2: Mädchen? Also prozentual kann man das schon sind sagen? es mehr Mädchen, ja. ja. Also Studien zeigen aktuelle Studien oder relativ aktuelle Studien zeigen, dass im Vereinssport ähm, deutlich mehr Mädchen rausdroppen, gerade mhm. zu diesem, zu dieser Pubertätsphase, ähm, als zum Beispiel Jungen. Ähm, interessanterweise gibt es dann, wenn man quasi ins Alter blickt, mhm. vermehrt Frauen, die wieder in den Vereinssport zurückkommen. Ah, ja. okay. Also bei den mhm. Jungs ist es dann eher so, die nehmen, es wird immer weniger und weniger und weniger. Mhm. Und ähm, am Ende, es, es fällt quasi immer weiter ab. Mhm. Und bei den Frauen gibt es so wie so zwei Periodisierungsphasen. So eine, wenn man halt von den Eltern zum Sport geschickt wird. Ja. Dann machen viele lange nichts. Und irgendwann, wenn die merken so, ah ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, vielleicht sind die Kinder aus dem Haus oder mhm. so. Ähm, dann geht, gehen viele wieder in den Sportverein und machen wieder Sport. Ja, voll interessant. Ja. Das wusste ich auch noch. Ich lerne heute richtig ja. was. Also, ja, also ich glaube auch, dass da viel ähm, so die, die Gesellschaft auch eine Rolle spielt. Also dass einfach ähm, wir immer noch viele Frauen die care zu Hause übernehmen, mhm. dass viele Frauen halt Zeit zu Hause verbringen und irgendwie da... So, so ganz viele Aufgaben übernehmen, die man nicht unbedingt auch abzählen kann, aber mhm. wo einfach am Ende des Tages keine Zeit mehr bleibt, um noch Sport zu machen. Mhm. Und wenn die Kinder aber aus dem Haus sind und diese ganze care wegfällt, haben die Frauen plötzlich wieder ganz viel Zeit und können die Zeit irgendwie zu ihrer freien Verfügung nutzen. Und mhm. dann gibt es viele, die sagen so, boah, irgendwie fehlt mir das, dieses Sport machen, Gemeinschaft, neue Menschen kennenlernen, vielleicht auch wieder Freundinnen treffen oder sowas. Ja. Man oder halt mal einen abendfesten Termin oder, überhaupt. Genau, also,
0: ja. ja. Ja, voll. Ähm, und also dieser, dieser Dropout, also der beschäftigt ja. mich halt wirklich sehr. Ne? Ja. Also, weil äh, ich weiß gar nicht, also bei mir war das, glaube ich, nicht so extrem. also aber, aber weil ich auch nie, also ich war nie so richtig im Verein. Mhm. Ne? Also das heißt, ich habe das gar nicht so am eigenen Leib mitbekommen oder so, aber ähm, weil du jetzt auch gerade sagtest, dass du dich auch fragst, ob wann es Sinn macht, auch über zyklusbasiertes Training oder so nachzudenken oder generell ja. das im Kopf zu haben, dass Mädchen vielleicht anders trainieren ähm, müssen. Äh, was meinst du, was, was sind so die Hauptfaktoren, dass die Mädels rausfallen, also so in erster Linie? Weil die haben ja natürlich mit zwölf noch keine Familie, der sie hinterher ja, müssen. Genau.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das stimmt natürlich. Ähm, ich würde einfach sagen, dass... Ich weiß nicht, ob man das unbedingt so alles ganz klar festmachen kann. Natürlich nee, gibt es die unterschiedlichsten Gründe, warum Mädchen und auch Jungen ähm, den Sport verlassen. Also nur motivationale Gründe oder familiäre Gründe oder sowas. Ähm, ich glaube, bei Mädchen spielt ganz häufig noch ein Faktor rein, und zwar wenn die das erste Mal ihre Periode bekommen, mhm. dass der Körper sich ja entwickelt und auch... Ähm, Häufig geht es ja einher mit zum Beispiel einem höheren Fettanteil, dass ähm, der, das Lastkraftverhältnis sich ändert. Mädchen, die vorher vielleicht sehr hoch gesprungen sind oder sehr weit gesprungen sind, ähm, erleben auf einmal einen Leistungseinbruch, und zwar auch einen sehr starken Leistungseinbruch, der halt sehr demotivierend sein kann. Mhm. Ähm, und... Wenn man dann halt gleichzeitig Jungen hat, die in dem genau demselben Alter halt von ihrem Last-Kraft-Verhältnis -Last sich natürlich eher in die positive Richtung bewegen ähm, und dann plötzlich einen Leistungssprung machen, während man selber einen Leistungsabfall hat, ist es einfach super demotivierend. Und ich glaube, da gibt es einige, die dann irgendwie sagen so, boah, ich bringe nicht mehr dieselbe Leistung wie früher, ähm, ich, ich höre auf. Mm so es macht mir keinen Spaß mehr und genau. Äh, ist das aufzufangen,
0: also ist das so wie, äh, ich sag mal so, es gibt ja auch diese Wachstumsschübe, wo mhm. die Kinder auf einmal so, ähm, keine Ahnung, um die vier, fünf Jahre so super groß werden und schmeißen ja. alles um, weil ja. sie halt mit ihren Armen irgendwie nicht mehr ganz das koordiniert bekommen und dann irgendwann gewöhnt sich de der Kopf natürlich auch dran, okay, ich habe jetzt einen größeren Körper und dann funktioniert es wieder. Ähm, ist das auch ähnlich dazu, dass sich das auch wieder angleicht oder ist das wirklich so ein
2: Leistungsabfall, der dann auch bleibt? Nee, also ähm, es gibt die Vermutung, beziehungsweise auch erste Studien zu der Thematik, ähm, dass mit einem moderaten Krafttraining, was man bei Mädchen schon viel früher ansetzen kann, als bei Jungen zum Beispiel, mhm. ähm, diese, dieser Leistungsabfall aufgefangen werden kann. Ah, okay. Also okay. man kann mit Mädchen ähm, so ab dem Alter von 12 wirklich schon anfangen mit moderatem Krafttraining, ähm, mit eigenem Körpergewicht oder auch mit, ähm, mit leichtem Hanteltraining, also mit leichtem Langhanteltraining oder ähm, genau, kann man einfach schon viele oder kann man dieses last kraft einfach verbessern mhm. und dadurch kann man dem vorbeugen. Ähm, wo man aufpassen muss, ist gerade dieser Aspekt Sprünge, also dass man Sprünge nicht unbedingt so hart trainiert. Eben durch das veränderte Glaskraftverhältnis wirken einfach extreme Kräfte auf die, auf die Beine, also auf die Kniegelenke, auf die Fußgelenke. Und wenn man die zu hart naja, bearbeitet und die Muskeln zu stark belastet, dann kommt der Rest quasi nicht hinterher. Also Sehnen, Bänder und sowas. Die sind dann noch verkürzt und sind noch nicht so ausgedehnt ähm, und dann haben die einfach Knieprobleme. oder mhm. Und das sind halt Verletzungen, die man einfach vermeiden kann. Aber so moderates Krafttraining, halt Kniebeugen ohne gesprungen oder mhm. ähm, Ausfallschritte ohne sie zu springen, sind halt dann adäquate Mittel, wie man auch die Beinmuskulatur stärken kann zum Beispiel.
0: Ja, super spannend. Also ist das auch was, was du äh, versuchst mit deinen Jüngeren?
2: Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit und könnte mehr Zeit investieren. Also, es ist tatsächlich so, dass umso mehr man sich einliest, umso mehr Aspekte ähm, findet man, wo man denkt so, boah, hier müsste ich noch dran schrauben, hier müsste ich noch dran schrauben. Ähm, und ich versuche es jetzt so langfristig gedacht schon auch anzudenken, dass ich zum Beispiel, beleg, okay, ist es sinnvoll, ein eigenes Krafttraining oder ein eigenes Zirkeltraining für Mädchen ab einem gewissen Alter einzuführen, wo einerseits dem Rechnung getragen wird, dass eben die irgendwie eine andere körperliche Entwicklung haben, mhm. aber auch, um denen einen geschützten Raum zu bieten, wo sie lernen, dass es okay ist, Krafttraining zu machen mhm. und dass es sogar förderlich ist und dass, dass man auch Dinge thematisiert wie, wie das Körperbild, also ähm, ganz häufig hat man ja, dass von der Gesellschaft auch herangetragen wird an Mädchen in dem Alter, irgendwie, du musst so und so aussehen, weil nur schlanke Mädchen sind schöne Mädchen. Mhm. Und ähm, das Problem ist halt genau, also wenn du halt dich nur runterhungerst und keine Kraft aufbaust, dann geht halt deine Leistungsfähigkeit einfach krass zurück. Ja. Und ähm, dass man sowas halt auffangen könnte, indem man sagt, wir machen einen geschützten Raum, wo wir das thematisieren, wo wir auch sagen, mhm. so hey, es ist wichtig, dass ihr genug esst, dass ihr regelmäßig esst, dass ihr die richtigen Nahrungsmittel zu euch nehmt. Und ähm, das sind die richtigen. Dann und eben das auch, sind ne? übrigens ja. die richtigen, ja. genau. Ja. Und es ist wichtig, dass ihr Krafttraining macht. Und ähm, langfristig gesehen werdet ihr auch noch wachsen. Und alles, was ihr jetzt gerade an Kraft zunehmt und vielleicht auch an Gewicht, was man auf der Waage nachher sieht, wird sich auch später wieder rauswachsen. Da müsst ihr keine mhm. Sorge vor haben. Ja. Ähm, also, das wäre so mein, mein Idealwunsch, dass ich dafür noch die Zeit hätte, mhm. um das eben zu investieren. Ich finde auch die Idee irgendwie ganz
0: interessant, ähm, weil, ja, es ist ja häufig, also häufig kriegt man ja als Mädchen oder vielleicht auch später noch als Frau immer mal wieder mit so, das kannst du nicht, weil du bist ein Mädchen, ne? Ja. Also so äh, ich, ich habe immer noch diesen Text im Kopf, den wir irgendwann mal gelesen haben. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was drin stand, aber der hieß allein schon werfen wir ein Mädchen. Das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich mir so <lacht> dachte, ja, das ist eben auch fast schon eine Beleidigung, ja. ja? Also Mädchen können immer irgendwas nicht so gut wie Jungs und wenn man jetzt aber hergehen würde und sagen würde, äh, wir machen jetzt ein Krafttraining nur ja. für die Mädchen der U12, weil die Jungs, wisst ihr Jungs, es ist einfach nicht für euch. So. Ja. Ihr könnt damit halt mit 14 anfangen. So. Ja. Einfach den Mädchen auch mal einzuräumen. Ähm, wir machen das für euch, weil ihr das könnt. Ja, ja?
2: genau. Und, weil ihr etwas könnt. Genau. Und nicht nur, weil ihr irgendwie ein Defizit habt, ja. sondern weil ihr jetzt körperlich perfekt in der Lage seid, das umzusetzen. Ja. Dieser Text, den du ansprichst, ist übrigens von Iris äh, Marion Young. Ähm, falls wow. jemand nachlesen möchte. <lacht> ja. Ohne, dass sie sich irgendwas hier aufgeschrieben hat. Nicht nee, schlecht. ich ähm, habe hab mich doch mit meiner Examensarbeit, habe yeah. ich mich doch auch yeah. mit der Thematik beschäftigt. Und unter anderem ist dieser Text auch aufgetaucht und wird gerne ähm, rezipiert. Also mhm. einfach, weil es ein guter Text ist, der das auf den Punkt bringt, warum oder welche gesellschaftlichen Faktoren eigentlich mit reinspielen, dass Mädchen zum Beispiel im großen Durchschnitt eine schlechtere Wurf... Was halt, wie soll ich es denn sagen? Schlechter werfen. Ja. So. Ich das sage ist bewusst eher, im mh. Durchschnitt, weil es halt nicht auf alle zutrifft. Ne? Ja. Also es gibt natürlich auch Mädchen, die werfen besser als Jungen. Mhm. Im Durchschnitt gesehen ist es aber so, dass bei allen anderen Aspekten wie Laufen, Springen liegen die Durchschnittswerte ungefähr auf gleichem Niveau und beim mhm. Werfen ist es wirklich ein signifikanter Unterschied, den man messen kann. Und die Frage ist eben, liegt es daran, dass Mädchen einfach die Kraft und die Koordination dafür nicht haben oder spielen da noch andere Dinge rein? Und in diesem Text wird es sehr schön anschaulich erklärt, welche gesellschaftlichen Vorstellungen und Erwartungen eigentlich an, an Mädchen seit ihrer kleinsten Kindheit herangetragen werden, die dafür sorgen, dass sie im Endeffekt schlechter werfen. Ja. Es ist es super ist, spannend ja, und man könnte da jetzt noch viel, viel tiefer reingehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen wollen. Ähm,
0: ähm. Ja, ich, also ich glaube, wenn man es einfach ganz oberflächlich betrachtet, na, also ich glaube, jeder kennt, also wir, da müsste man eigentlich fast aus der Leichtathletik vielleicht rausgehen und sagen, man nimmt einfach Mädchen und Jungen, die beide... Äh, Aktive Kinder sind, aber jetzt nicht unbedingt aus der Leichtathletik kommen, man gibt den Ball in die Hand und man schaut sich an, wie die zwei werfen. Dann würde man wahrscheinlich beobachten, dass das Mädchen eben einfach nur den Arm benutzt und wirft ja. oder vielleicht noch so ein bisschen aus der Schulter heraus und halt ja. wirft. Und der Junge einfach in eine ökonomische Wurfposition sich positioniert und dann quasi aus der Drehung des Körpers den Ball irgendwie nach vorne Katapultiert. Ja. Ja. So. Und ähm, das ist einfach eine Beobachtung, die man, also was jetzt wirklich nicht irgendwie total stereotypisch ist, sondern was man wirklich beobachten kann.
2: Genau, was man beobachten kann und was halt vor allem daran liegt, dass ähm, Mädchen diese Wurferfahrungen fehlt. Also wenn man sich halt die Sozialisation von Kindern anschaut, ähm, wird also werden an Mädchen immer Erwartungen herangetragen, wie du musst klein oder du musst klein und zierlich sein, du darfst nicht dreckig sein, du darfst nicht laut sein, du darfst hier keinen Raum nehmen. Und so Verhaltensweise wird immer positiv bewertet. Wenn du, wenn du leise bist, dann sagen alle, oh, warst du ein braves Mädchen. Ja, genau. und, mhm. und wenn du mal laut bist, dann fällst du total aus der Ra Rolle. Also wenn du mal irgendwie dir was nimmst, was dir gehört und dabei irgendwie jemanden schubst oder sowas, dann wird das direkt negativ bewertet, wird direkt gesagt, so sei doch kein böses Mädchen und mhm. man schubst nicht und, und bei Jungen ist vieles noch so, es sind ja, halt Jungs, kann, ne? ja, genau, es <lacht> sind halt Jungs, die spielen halt ein bisschen, bisschen rauer, da ist der Ton schon mal ein bisschen, mhm. bisschen anders und, ähm, solche Sachen spielen alle damit rein und auch werfen ist halt etwas, keine Ahnung, mit Kastanien auf dem Schulhof werfen, mit Schneebällen werfen. Ne? Das ist immer. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich was, was man jetzt nicht macht. Genau, ne? also, das, das macht ja. man halt nicht. Ja. Ne? Das ist halt. Im Kleidchen geht das halt auch nicht. Ja, also, ja. Ähm, und da merkt man, also das zieht sich halt durch. Und das beginnt schon im Kindergarten. Leider Gottes beginnt das schon im Kindergarten. Oder eigentlich, wenn die Kinder schon noch kleiner sind. Aber. Also so im Sandkasten beginnt das schon, ähm, setzt sich fort im Kindergarten, wird auch in der Grundschule immer so weitergehen. Ähm, und dann, wenn man eben sich 13-Jährige anguckt, dann liegen da einfach ganz unterschiedliche Lebensläufe zugrunde. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Und das merkt man, ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie merkt man das beim Thema Werfen ziemlich stark. Also ja. man könnte ja fragen, warum nicht beim Springen? Ja, so aber ähm, das irgendwie ja also müsste man jetzt mal sich Studien anschauen ja. ähm, warum das gerade im Werfen so explizit zutage tritt und nicht beim Springen zum ja. Beispiel.
0: Ja, ich meine, also wen es interessiert, ich äh, kann den Text wirklich einfach in die Shownotes packen und dann kann ja. man sich das auch nochmal durchlesen. Weil ich, also das finde ich einfach auch so spannend, ähm, wenn wir zwei über die Kinderleichtathletik reden oder das, was du eben auch ähm, ja, im Training machst. Du erzählst mir auch immer gerne äh, mal was davon, was du vorhast. Einfach weil da so viele Faktoren mit drinne sind, die du zu berücksichtigen hast, weil du eben nicht einfach nur die, weiß ich nicht, B-Jugend trainierst, die sowieso schon total ähm, leistungsorientiert ist und denen du nur noch sagen musst, musst wie sie jetzt die Speerspitze irgendwie noch besser ja. nach oben oder unten oder ich weiß es ehrlich gesagt Links auch gar nicht. Links oder rechts. Genau, ja. also auf jeden Fall halten müssen, sondern dass du ja wirklich so ein bunten Pool bekommst von Mädchen und Jungen und allem dazwischen, ähm, die auch alle zusammen gewertet werden. Ich finde das so toll. Also das ja. ist wirklich so die, die, äh, das, was ich mitnehme für heute. Und ich glaube, das
2: ist auch etwas, wodurch ähm, oder weshalb wir so erfolgreich sind aktuell. Ich kann mhm. immer nur, ich sehe es immer nur beim VfL natürlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von Deutschland oder in anderen Sportvereinen aussieht. Aber wir haben aktuell in der wenn wir Dienstags zum Beispiel auf dem Platz sind und alle Kindergruppen und Jugendgruppen sind unterwegs, haben wir zwischen 60 und 80 Kindern da. Wow. Und ich okay. würde behaupten, 40 davon entfallen auf die Jahrgänge unter 12. Krass. Also, und die restlichen ja. 20 bis 30 Kinder sind dann U-14 und älter.
0: Das wäre nämlich jetzt also wirklich meine abschließende Frage gewesen, ob das, was sich der Leichtathletik. Verband da gedacht hat, ob das auch dann eingetreten ist, also ob das ähm, Früchte trägt.
2: Aber offensichtlich, wenn du das so erzählst, also ich denke, dass es auf jeden Fall langfristig gesehen Früchte tragen wird. Mhm. Also natürlich dauert es ja eine Zeit lang. Also wenn man bedenkt, die, wenn die Kinder selbst wenn sie in den frühesten im frühesten möglichen Alter mit sechs oder sieben Jahren in die Leichtathletik kommen, bis sie im Spitzensport angekommen sind, vergehen ja zehn Jahre mhm. und das System der Kinderleichtathletik bundesweit wird ja noch nicht so lange eingesetzt. Ähm, das heißt, ähm, erst ich glaube seit fünf oder sechs Jahren ist es wirklich auch verpflichtend für die unter zwölfjährigen dieses Programm zu machen. Es gibt keine normalen Wettkämpfe mehr für die eigentlich. Ah okay. Ähm, ja, ja. Und das heißt, man wird jetzt beziehungsweise in den nächsten vier bis fünf Jahren sehen, ob sich das auch rentiert. Mhm. Also ob tatsächlich mehr Kinder erhalten bleiben oder nicht. Das heißt, ähm, spätestens in vier Jahren <lacht> musst du noch mal
0: zu uns ja. kommen und uns ein Update geben, ja. äh, ob das so funktioniert hat. Äh, ich finde es super, super spannend. Mir hat das Gespräch total viel Spaß gemacht. Ähm, ja. ja. Jule, wenn man dich jetzt irgendwie weiterverfolgen will oder den VfL weiterverfolgen möchte, wo findet man euch äh, oder dich? Darfst du jetzt noch ein bisschen
2: Werbung machen? <lacht> ein bisschen Werbung machen. Also natürlich möchte ich immer Werbung machen für den VfL Marburg, weil ähm, da muss ich auch absolut meinen Hut ziehen ähm, vor unserem Abteilungsleiter, der wirklich sehr aktiv dahinterher ist und einen sehr engagiert ist und ständig neue Trainer und Trainerinnen sucht. Und ich glaube, ohne seine Unterstützung ähm, wäre es nicht möglich, dass wir aktuell halt 80 Kinder betreuen, mhm. also ähm, deswegen VfL Marburg, ähm, Instagram, Facebook kann man überall folgen, ähm, gibt es immer die neuesten Updates und ja, mir kann man auch auf Instagram folgen, wenn man das möchte, aber da passiert nicht so viel.
0: <lacht> Sollen wir <lacht> es trotzdem so, in die
2: Shownotes packen? Es ist eher so ein persönlicher Account. Ich würde, ich möchte lieber Werbung für meinen Verein ja, machen. Okay. Ich glaube, dort sind die Leute besser aufgehoben und kommt gerne ins Training ja, vorbei. Auf jeden Fall. Oder schickt die Kinder, Kinder. Ja,
0: genau, schickt die Kinder. Ich glaube, das ist viel wichtiger, ja. weil ähm, das vielleicht noch abschließend, ähm, weil ich es einfach, also natürlich kommt man ja jetzt so in ein Alter, wo man nicht mehr so von sich als Kind erzählt, auch wenn ich das jetzt sehr viel gemacht habe in dieser Episode, aber man denkt auch schon mal eher darüber nach, wenn ich jetzt irgendwann mal Kinder habe, so was mache ich mit denen, ja. wie bringe ich denen Bewegung bei oder ja. nahe oder so und ähm, ich hätte glaube ich vor dem Gespräch eher noch Hemmungen gehabt zu sagen, gehen Leichtathletikverein, einfach weil ich da noch so von meinen Erfahrungen ähm, nicht so ganz positiv geprägt bin. Aber jetzt, wie du das alles erzählst und wie spielerisch das ist und wie schön das auch ist und was das auch für eine ähm, schöne Erfahrung sein kann und trotzdem das Kind leistungsorientiert trotzdem ähm, Wettkampf, wettkampf oh Gott. Ja, ja. ihr wisst,
2: glaube ich, was ich meine. Ja, leistungsorientierte ja. Wettkämpfe anstreben kann. In der Mannschaft
0: und trotzdem individuell. Also ja. Ich glaube, ich würde das Kind ähm, am liebsten zu dir, aber auch sonst in jeden anderen Kinderleichtathletikverein schicken, weil ich glaube, es ist einfach eine gute Grundlage. So, ne? Also man spielt ja. ja auch mal irgendwie Basketball oder sowas zum ja, Aufwärmen. genau. So, also oder? Also das ja, also ist, glaube ich, eine gute, ein guter Anfang für ein Kind, um dann zu schauen, was ist vielleicht eine Bewegungsform, ja. die mir gefällt. Genau,
2: weil das halt sehr vielseitig ist. Also da wird mittlerweile sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, genau. Sehr
0: schön. Julia. ich danke dir, dass du da warst. Ähm, gerne, gerne. Bei uns gibt es jetzt noch Essen. Ich habe nämlich noch Reste von gestern. Ja. Ähm, ein leckeres Curry, das lassen wir uns jetzt schmecken. Das dürfen wir, glaube ich, auch. Ähm, und ansonsten gebe ich jetzt zurück zu Ludwig und mir und äh, wünsche noch viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ja, und da sind wir wieder zurück im Studio. Ludwig, du als Papa. <lacht> ähm, hast du schon mal von Kinderleichtathletik gehört? Sind deine Kids vielleicht da auch schon vertreten oder ist das auch noch ganz neu für dich?
1: Ja, ich habe schon natürlich davon gehört. Ähm, Schulsport ist natürlich so ein Thema. Das gab es vor kurzem, hätte ich fast gesagt, noch. Ähm, das ist natürlich jetzt momentan echt ein Problem, dass die Kinder sich insgesamt viel zu wenig bewegen. Ähm, meine Kinder sind nicht in einem Leichtathletikverein. Meine älteste Tochter tanzt. Ähm, also da ist Sport auf jeden Fall ein Thema. Die Begeisterung zur Leichtathletik hält sich noch in Grenzen. Aber meine beiden jüngeren Mädels sind auch noch sehr jung. Also insofern kann das durchaus noch kommen. Aber ich glaube, jetzt unabhängig davon, dass es jetzt um Vereinssport geht, ähm, finde ich es extrem wichtig, ähm, dass man irgendwie dafür sorgen kann, ähm, dass sich die Kinder bewegen und, und rausgehen und so weiter. Und jetzt ist mir eigentlich erst, jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema zu sprechen, aber es ist halt nun mal ähm, irgendwie allumfassend. Jetzt wird mir erst bewusst, wie wichtig der Schulsport eigentlich ist. Ne? Also ich meine, ich war als Kind, Schulsport war halt lustig und hat Spaß gemacht und hast nicht lernen müssen groß und so ähm, Aber die Wichtigkeit dieses Schulfachs als solches, dass eigentlich viel zu wenig in den Schulen, auch in den Lehrplänen vorkommt bei uns. Ne? Also wir haben immer noch, wie zu meiner Schulzeit, auch zwei Wochenstunden, glaube ich, Sport oder drei. Auch zu unmöglichen Zeiten immer. Ähm, wie wichtig das ist und äh, da, das sollte jedenfalls auch eine Lehre sein. Ähm, die Kinder müssen ja nicht immer gleich in den Verein gehen und dann irgendwie vier oder fünf Tage die Woche Training haben. Und sich dazu sehr binden. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig im Bereich Schulsport, Lehrpläne, da auch nochmal viel mehr Zeit auf Bewegung und, und diese ganzen Dinge mitzuverwenden. Das sollte eine Lehre sein. Ich befürchte fast, ohne jetzt zu pessimistisch zu sein, dass es nicht ganz oben stehen wird aus dem, was man da mitnimmt aus der Zeit. Aber ich fände es wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja, definitiv. Ist ja auch ein Konzept, was wir beispielsweise in der Uni lernen. Bewegte ja. Schule. Also, dass man quasi auch in einem normalen Unterrichtsfach äh, schon durchaus für Bewegung sorgen kann.
1: Ja, ja. absolut. In
0: normalen Zeiten. Ist, ist, das ist tatsächlich ganz schwierig, ohne, ähm, ohne Corona darüber zu sprechen aktuell. Ähm, spielt von deinen Kids schon irgendjemand Fußball? Oder? Ist nee, das noch gar, gar nicht
1: tatsächlich. Nee, nicht, nicht mal passiv. Also die Begeisterung für Fußball ist auch noch nicht so angekommen. Ich war ja wirklich mal ein ganz großer Fan, aber auch eher auf der Konsumerseite. Ich <lacht> <lacht> habe nur ganz, ganz kurz Fußball gespielt. Auch ohne Erfolg. Ähm, nee, aber tatsächlich noch nicht. Nee, nee.
0: Naja, vielleicht. Ähm ich wollte gerade sagen, ändert sich das, wenn deine Töchter das folgende Interview hören, aber ich glaube, vielleicht. Ja, ich eher weiß, nicht. Da müssen
1: wir noch ein paar Aktionen machen, glaube ich, bis da die Begeisterung <lacht> dadurch kommt.
0: Ja. ja, vielleicht auch ein paar kindgerechtere ähm, Interviews. Auf aber jeden Fall. ich würde sagen, hören wir mal rein. Viel
2: hören Spaß.
1: wir rein, genau. Ich gebe mal rüber zu äh, mir selbst und Kathi und Elli. Viel <lacht> Ta -ta. Spaß. Ja, herzlich willkommen zu unserer äh, ja, Interviewrunde heute. Ich freue mich ganz besonders, zwei Gäste zu haben ähm, mit einem Thema, das nicht neu ist für uns, das aber immer wieder, glaube ich, formuliert werden muss, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Es geht um sexualisierte Gewalt im Sport. Und ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil es da eine ganz tolle Aktion gab, die unter anderem zwei Frauen veranstaltet haben, die ich heute zu Gast habe. Katharina und Elli. Und nachdem ihr das viel besser könnt als ich, stellt euch doch bitte mal einfach selber vor. Elli, wer bist du?
3: Oh, ich fange an. Ach, <lacht> Na gut. Ja, ich bin Elli. Ich spiele seit viereinhalb Jahren, wie ähm, Kathi und ich immer so schön klären, bei Verolina Mitte. bin die Torhüterin. Und seit letztem Jahr, im Sommer war das, glaube ich, habe ich so ein bisschen die Social-Media-Verantwortung übernommen für unseren Bero-Kanal und ähm, bestücke dort so ein bisschen unseren Feed und überlege mir halt, äh, wie wir unseren Verein einfach noch so ein bisschen öffentlichkeitswirksamer vertreten können und da uns irgendwie auch so ein kleines Gesicht aufbauen können. Und äh, genau, ich bin 25 Jahre alt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und ähm, genau, das bin ich.
1: Sehr gut. Und daneben sitzt, auf dem Bildschirm zumindest, ja. äh, Katharina.
4: Genau, ich bin Kathi. Hallo. Ich fange mal mit dem Alter an. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin 29. Ich spiele genau wie Ellie seit viereinhalb Jahren bei Berolina Mitte in der Berlin-Liga Fußball. Angefangen mit Fußball habe ich schon ganz früh. Also ich spiele schon seit ich vier bin oder fünf, glaube ich. Also irgendwie schon eine ganz schön lange Zeit. Und ähm, Ber Berolina war auch mein erster Verein und mein bis jetzt letzter Verein in Berlin ähm, noch treu geblieben und genau ähm, ich bin jetzt noch vorher in gar keiner so starken Funktion bei Bero gewesen sondern eigentlich nur Spielerin und erst durch das Projekt so ein bisschen auch ähm, für den Verein quasi in Aktion getreten genau
1: Du hast es schon gesagt, du bist für das Projekt in Aktion getreten. Jetzt fangen sich viele, okay, Fußball, ja, interessant, aber auch ein neues Thema für uns. Und welches Projekt eigentlich? Und äh, ich kann schon mal sagen, es heißt Clubs for Change, deswegen auch Fußballclub, gar nicht so weit hergeholt. Aber Clubs for Change, was verbirgt sich dahinter? Könnt ihr das nochmal kurz erklären? Kathi, vielleicht fängst du diesmal an.
4: Ja, gerne, genau. Clubs for Change, das ist unser Projekt. Und was verbirgt sich dahinter? Also man kann eigentlich sagen, es ist eine... Kampagne äh, oder Bewegung zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport und speziell mit Fokus nochmal auf Vereinen, deswegen auch Clubs. Und äh, genau, wir versuchen ähm, das Thema sexualisierte Gewalt stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und aber auch aktiv dagegen vorzugehen und in unserem Verein quasi eine, wie man so sagt, Kultur des Hinsehens zu etablieren mit verschiedenen Maßnahmen und hoffen jetzt da, Vorreiter für ganz viele andere Vereine zu werden. Genau.
1: Und jetzt äh, baue ich die Brücke doch direkt zu unserem Podcast, denn ihr habt eine ganz coole Aktion gemacht. Ihr seid nämlich 100 Kilometer durch Berlin gelaufen. Ähm, was ist da passiert? Was hat da stattgefunden?
4: Da übergebe ich jetzt an Elli, denn die war, glaube ich, immer live dabei an dem ganzen Tag und äh, hat so viel mit vorbereitet.
3: Ich glaube, die kann das äh, gut zusammenfassen. Ähm, ja, gut, ich war nicht den ganzen Tag live dabei, aber ein Großteil tatsächlich. Also genau, diese Aktion haben wir halt ähm, gemeinsam geplant mit der Laufgruppe. Ähm, großer Dank geht dann natürlich auch an äh, die vier, die sich da echt reingehangen haben. Äh, wir haben das organisiert mit den Adidas Runners. Wir haben uns in kleinen Grüppchen organisiert, Corona-konform und sind meist zu zweit losgelaufen an verschiedenen Startpunkten in ganz Berlin. Diese Strecke haben wir vorher mit dem Fahrrad äh, mühsam abgefahren, um auch zu sehen, dass alles funktioniert. Ähm, jeder Streckenabschnitt war ungefähr fünf bis sechs Kilometer lang, so sodass wir halt auf diese 100 dann irgendwie am Schluss kamen. Und ähm, genau, das Ganze endete dann bei uns äh, am Bero, wo wir dann auch unser Banner aufgehangen haben, was dort jetzt auch immer noch hängt und <lacht> auch noch hängen wird und hoffentlich auch da bleibt äh, langfristig, um halt ein Zeichen zu setzen und das war ein total... Cooles Event, es war öffentlichkeitswirksam, wir hatten so viele RunnerInnen, die sich dann sogar noch dezentral dazu entschieden haben mitzulaufen, mit denen wir also quasi gar nichts zu tun hatten, sondern die einfach so Strecke gemacht haben und es hat total viel Spaß gemacht und wir sind immer noch so dankbar, dass die Leute da so mitgerannt sind.
1: Es war ja auch ein virtueller Raum, äh Raum, sag ich schon, virtueller Lauf. Man konnte, man konnte da ja sich mit Hashtag beteiligen, also ganz klassisch. Und es ist natürlich schön zu hören, dass immer noch, ne, also nachdem die Virtual Races ja jetzt wirklich sehr häufig geworden sind, sehr viele geworden sind, dass da immer noch so viele mitgemacht haben. Und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen. Wie aktuell äh, und immer aktueller dieses Thema auch wird, wenn man sich auch so ein bisschen die internationale Nachrichtenlage äh, ansieht, ist das ja ein sportübergreifendes ähm, äh, Problem. Aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz erklären, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff sexualisierte Gewalt?
4: Mhm. Ja, so äh, wir haben uns natürlich auch äh, ganz viel mit dem Begriff und was verspricht wirkt sich dahinter auseinandergesetzt. Also ich glaube, für uns, oder so wird es wahrscheinlich auch in vielen Definitionen stehen, ist es so ein bisschen die Ausübung irgendwie von Gewalt mit sexuellem Bezug. Und das kann einmal körperlich sein. Also das heißt, das ist dann wirklich auch schwerer Missbrauch. Das geht von äh, sexueller Nötigung bis zur Vergewaltigung. Ähm, also das ist dann wirklich der äußerste Fall. Und sagen wir mal kleinere Vergehen auf verbaler Ebene, kleinere auch bewusst in Anführungszeichen, weil auch kleinere Vergehen äh, können grobe Folgen haben. Das sind dann Beleidigungen oder äh, üble Nachrufe oder genau äh, verschiedene Formen dann auf verbaler Ebene. Genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
3: Ja,
1: Jetzt habt ihr euch ja so ein bisschen, ähm, du hast es schon ein bisschen erwähnt vorher, äh, auf die Clubs konzentriert. Ähm Jetzt muss ich vielleicht noch mal fragen, wenn man so sich überlegt, was sexualisierte Gewalt ist, dann denkt man vielleicht erstmal so, jetzt gerade auch im Kontext mit Fußball und so, an Fangesänge, an das Frauenbild, das ja oft noch in den Stadien auch herrscht und so. Äh, auch das, 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 das Problem, dass ja äh, schwule Männer zum Beispiel auch immer noch ein Problem im Fußball haben, sich zu outen äh, und zu sagen, dass sie eben homosexuell sind. Das ist ja immer noch äh, ziemlich tabuisiert, dieses Thema. Ähm, jetzt ist dieses Problem ja zumindest auf der Agenda ähm, durch Aktionen wie eure, aber wo ist denn eigentlich, wo beginnt sexualisierte Gewalt für euch und ähm, warum habt ihr euch jetzt genau auf diesen Vereinssport oder auf die Clubs ähm, konzentriert, wo man doch auch sagen kann, ist es ist schon auch eher noch so ein ähm, ja, Gesellschaftsproblem im Sinne einer Öffentlichkeitsarbeit, die man vielleicht auch im Bereich Sportkonsum sozusagen auch erst ansetzen muss. Hm. Also warum geht ihr sozusagen von innen nach außen und nicht von außen nach innen?
3: ich würde ja ganz kurz dazu sagen wollen, dass ich glaube, dass wir damit vor allem auch aufkamen, weil wir diese Situation als Frauen in einem Fußballverein, der generell immer noch sehr, also nicht unser Verein jetzt, aber generell Fußball einfach ein sehr männerorientierter Sport auch immer noch ist. Es ist besser geworden in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch Unterschiede. Ähm, glaube ich, dass wir da einfach den Bezug auch haben. Also ähm, wir hatten da öfter drüber gesprochen, über unsere Erfahrungen auf dem Feld. Äh, für mich beginnt sexualisierte Gewalt dort, wo es ähm, Sprüche sind wie, hey Süße, lass mal Trikottausch machen oder hey, du hast ja einen totalen tollen Hintern in der Hose oder wie auch immer, das reicht ja schon völlig aus. Das muss ja nicht wirklich physisch werden, was es natürlich auch sein kann. Aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Es reicht, wenn diese Männer, meist Männer, an den Seitenrennern stehen und uns halt oder unser Spiel kommentieren, uns ablenken und vor allem uns einfach in unserem Sport stören. Und ich glaube, aus dieser Emotion heraus, dadurch, dass wir einfach ein Verein sind mit in beiden Teams, glaube ich, circa 20 Frauen, das heißt, es sind 40 Frauen, ähm, jeden Alters, die sich da regelmäßig zum Training oder in dem Falle zum Online-Seminar, wie auch immer, zusammenfinden. Ähm, und dann redet man drüber und dann kommt so eine Thematik auf und dann merkt man, hey, wir können hier vielleicht auch in unserem Verein erstmal ansetzen und gucken, was man ändern kann und versuchen, das medial zu vertreten, sodass sich dann auch vielleicht andere Vereine angesprochen fühlen, sich an der Aktion zu beteiligen. Und ich glaube deshalb, also es ist so ein bisschen der Werdegang ähm, vielleicht auch dieses mhm. Projekts gewesen. Ja, und vielleicht, um das noch zu ergänzen, wobei das schon wirklich... Uh, on
4: point war, würde ich jetzt sagen, würde ich noch sagen, dass wir ähm, quasi ähm, natürlich sehen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Sexualisierte Gewalt taucht an enorm vielen Stellen oder begegnet uns eigentlich überall, wenn wir mal genau darauf achten. Natürlich haben wir aber, oder man kann natürlich immer am besten da ansetzen, wo man selbst betroffen ist und von wo aus man quasi auch so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und deswegen haben wir quasi als Sport also als Sportlerin gesagt, wir, wir, wir nehmen jetzt mal den Raum des gesamten Sports ein und versuchen da was zu bewirken. Weil klar haben wir medial auch viel sowas in der Kirche passiert, zum Beispiel wird viel aufgearbeitet oder wird viel verfolgt. Und der Sport ist so ein riesiger Bereich, wenn man überlegt, wie viele Sportler, Sportlerinnen es in Deutschland gibt. Und ähm, da ist eigentlich ein total wichtiger Ansatzpunkt, weil auch da viele Kinder beteiligt sind und ich glaube, dass ähm, da viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Enttabuisierung passieren muss und deswegen wollten wir einfach nur als kleiner Verein mal den Anschluss geben, dass sich auch im Sport mehr äh, damit beschäftigt wird und deswegen auch Vereine, das kommt einfach eigentlich nur dadurch, dass wir auch ein Verein sind und in Vereinen mhm. sind natürlich auch wieder Strukturen und Strukturen kann man natürlich auch wieder beeinflussen und deswegen ist das eigentlich aus unserer Sicht ein ganz guter Ansatzpunkt gewesen. Und zu den Grenzen, nach denen du ja auch gefragt hast und die Ellie auch schon gesagt hat, kann man vielleicht auch noch sagen und darüber haben wir natürlich auch viel geredet, Grenzen sind ja immer subjektiv und Elli hat es ja auch schon gesagt, Fußball zum Beispiel ist auch so ein sehr taffer, sehr herber Sport mit auch einer sehr herben Sprache und klar äh, sind Grenzen für jeden subjektiv, aber dann fängt es meistens da auch an, wo für den Ersten die Grenzen auch verletzt sind. Also was mich nicht berührt, kann jemand anders berühren. Und wenn das so ist, dann muss man eben da die Grenze setzen. Also genau, also man muss da hm. auch schon wirklich äh, sensibel sein und auch sensibilisieren eben für solche Grenzen, glaube ich.
3: Ja, und da noch ganz kurz ergänzend, äh, dahingehend glaube ich auch, dass natürlich auch Angebote geschaffen werden, damit eben Grenzen auch verstanden und gehört werden können. Weil es bringt nichts, wenn jemand merkt, hey, hier wird gerade eine Grenze überschritten, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich mich hinwenden kann, damit es mir damit besser geht oder ich traue mich nicht, mhm. weil es so ein Tabuthema ist. Und genau da wollten wir auch ansetzen, indem wir auch zum Beispiel auf Organisationen oder auch AnsprechpartnerInnen aufmerksam gemacht haben, die man damit reinziehen kann und sagen kann, hey, gibt es ein Problem und dafür soll Clubs for Change auch stehen, als Hilfsangebot vielleicht, das man auch etablieren kann in anderen Kontexten.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja immer, wenn man betroffen ist sozusagen, ähm, dann auch den Mut zu finden, zum einen sich zu melden und zu zu Argumenten, zu zu, zu, äh, zu formulieren, dass man eben sich verletzt fühlt ähm, in einem bestimmten Bereich, aber auch zu wissen, wo man hingehen kann. Und da wäre meine Frage an euch, jetzt wenn wir auch nochmal über Vereinsstrukturen sprechen, die ihr auch schon ähm, erwähnt habt, brauchen wir in den Vereinen vielleicht sowas wie einen Jugendbeauftragten, eine Jugendbeauftragte, brauchen wir jemand? Ja, wie so eine Art Vertrauenslehrkraft, die es ja an Schulen auch gibt. Brauchen wir sowas verstärkt in Vereinen? Wenn ja, gibt es sowas vielleicht schon? Gibt es da auch Vorbilder vielleicht auch international oder so? Und wie schaffen wir solche Strukturen? Wie, wie schafft man es in einem kleinen Fußballverein? Ich will jetzt gar nicht klein reden, aber es gibt ja auch wirklich so ganz kleine, auf dem Land zum Beispiel, so kleine Fußballvereine, die jetzt nicht mitten in Berlin sitzen. Wie schafft man es denn da auch im Club selbst so Strukturen zu schaffen, wo ich weiß, wenn ich jetzt mich verletzt fühle, angegangen fühle, belästigt fühle, da kann ich mich hinwenden?
4: Mhm. Ich, ich, okay. Na, ich ich fange an. Also ähm, ja, ähm, also Kinder und Jugendschutzbeauftragte als erstes ist enorm wichtig, also ist zentral aus unserer Sicht äh, und gehört in jeden Verein in Deutschland. Äh, in unserem Verein gibt es auch seit Jahresbeginn äh, einen Kinder und Jugendschutzbeauftragte. Ähm, das ist jetzt in Vereinen bislang, soweit ich weiß, keine Pflicht gewesen. Ich habe aber jetzt, äh, es gibt jetzt, glaube ich, neue Entwicklungen, dass das zukünftig das Vorhandensein von Kinder- und Jugendschutzbeauftragten an Förderung durch Verbände gekoppelt ist. Das heißt, ich glaube, dass Vereine, die äh, bestimmte Fördergelder auch durch die Verbände beziehen, einen Kinder- und Jugendschutzbeauftragten in dem Verein äh, verpflichtend einsetzen müssen, um diese Gelder quasi zukünftig zu bekommen. Also, andere, also auch gut, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass da mehr Druck gemacht wird, also das ist vielleicht auch nicht gut, wenn das freiwillig ist, weil das hilft einfach auch, das ist mhm. ein ganz wichtig, weil genau was du gesagt hast, dieses dass sich Betroffene an jemanden wenden können. Und dass es eine Person im Verein gibt, wo jeder weiß, okay, hier, hier ist jemand geschult, hier ist jemand vertrauensvoll, hier können wir uns hinwenden. Und das muss es eigentlich in jedem Verein, das muss eigentlich der erste Schritt sein auf diesem Weg, dass jeder Verein so eine Person im Verein hat. Also das jetzt mal zu den Kinder- und Jugendschutzbeauftragten. Und zu den Strukturen ist es halt so, dass... Ähm, ich glaube, das geben auch viele Studien her, dass das in Vereinen halt sehr vernachlässigt wird, das Thema. Also da gibt es meistens keine Strukturen. Also da gibt es keine ähm, Verfahren oder Herangehensweisen, wenn es zum Beispiel zum Vorfall kommt. Das ist, dann, mhm. das ist dann, wenn dann was passiert, dann weiß keiner, was passiert. Und das ist total schlimm. Weil das äh, sorgt dann meistens für totale Unruhe und führt auch kann auch dazu führen, dass den Betroffenen eher irgendwie geschadet wird, als geholfen wird. Oder dass sie sich am Ende gar nicht an jemanden wenden. Oder dass der Fall irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, die auf jeden Fall nicht gut ist. Deswegen ist das total wichtig, dass es diese Strukturen gibt. Und das ist ja auch so, dass wir da eben die Initiative jetzt ergriffen haben, diese Strukturen zu entwickeln.
3: Jetzt, jetzt ist es passiert.
4: <lacht> Passt.
3: Ja, Elli, du kannst das uns bestimmt fast. noch ergänzen. Ähm, ja. Also ich muss sagen, so, du hattest ja vor allem auch nach internationalen Vorbildern gefragt. Das finde mhm. ich ein bisschen schwierig, weil ich persönlich jetzt da nicht so weit in andere Vereinstrukturen
2: reingeblickt
3: habe oder auch generell da jetzt nicht, keine Expertin bin auf dem Gebiet. Aber um es vielleicht national mal zu halten, ich habe gesehen, dass ähm, es zum Beispiel. Ich glaube, das war heute früh oder gestern, ich bin mir nicht sicher, dass neue Statistiken zu also allgemeiner Gewalt auch äh, veröffentlicht wurden. Und die Tagesschau hatte, glaube ich, sexualisierte Gewalt jetzt nicht im Sport, sondern im Allgemeinen äh, auf 6% ähm, äh, du, also benannt, äh, die, dass es um 6% gestiegen ist. So Und das ist natürlich auch während Corona und so, das kann man natürlich jetzt irgendwie alles vielleicht aufgrund dessen nachvollziehen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man solche Zahlen grundsätzlich vielleicht auch auf ähm, Vereine übertragen kann beziehungsweise dass es ähm, viele Dunkelziffern gibt von dem man nichts weiß, eben weil Hilfsangebote nicht geschaffen werden und äh, für uns ist es klar, dass es auch schon Vorbilder gibt, die gibt es mit Sicherheit, auch wenn ich jetzt so ad hoc keins benennen kann, ähm, aber ob wir jetzt die 50. Initiative sind, die das irgendwie ins Leben ruft oder nicht, das war uns in dem Moment auch herzlich egal, weil wir einfach nur wollten, dass es nochmal mediale Aufmerksamkeit bekommt, dass wir auch Strukturen verändern, die lange, lange da sind und die halt einfach auch, ich muss es immer wieder sagen, ge geprägt sind von, von weißen Männern. Es ist wenig divers und ähm, wir wollen das Ganze einfach so ein bisschen aufbrechen und da spielt es uns natürlich mhm. auch rein, dass wir ein Verein im Herzen Berlins sind, ähm, der das auch ein Stück weit hergibt. Deswegen ähm, ja, hoffen wir, dass es dann vielleicht langfristig ähm, eher Leute gibt, die das uns so ein bisschen auch nachmachen in anderen Vereinen und es gibt auch schon Instagram-Aktionen von anderen Vereinen, die das aufgegriffen haben. Ja.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen, dass äh, statistisch gesehen äh, die Gewalt eher zunimmt. Ähm, was ich ganz spannend, aber auch ein bisschen traurig natürlich finde, ist, die nimmt zu, die Gewalt. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit, solche Vergehen zu äußern oder solche Themen eben auch zu platzieren, im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs, ja so groß wie nie zuvor, eben durch soziale Medien, dadurch, dass Frauen jetzt auch oder grundsätzlich auch andere Minderheiten, also Homosexuelle haben wir schon angesprochen, aber eben auch Menschen, die sich vielleicht geschlechtlich nicht festlegen wollen oder auch andere, benachteiligte Gruppen, dass sich die heute viel leichter eine Stimme verschaffen können. Die Frage ist aber, ähm, nehmen wir das einfach mehr wahr, dass es diese Gewalt gibt und haben deswegen das Gefühl, dass es immer mehr wird oder nimmt die Gewalt tatsächlich zu, obwohl das Thema besser und stärker platziert werden kann, was ja eigentlich äh, fast ein bisschen tragisch wäre. Wie seht ihr das?
4: Ähm, naja, also ich glaube, in dem Bereich der sexualisierten Gewalt ist mein Eindruck, dass wir tatsächlich da eher am Anfang stehen. Also ich sehe das so wie du, es gibt andere gesellschaftliche Problembereiche, die haben schon länger äh, auch ein mediales oder öffentlichkeitswirksames Gehör, die sind schon länger präsent und da ist auch schon deswegen länger diese Bewegung in Anschluss. Aber selbst da... Machen wir ja nur langsam Fortschritte. Aber man hat das Gefühl, okay. es bewegt sich was in diesem Bereich der sexualisierten Gewalt. Und auch so wie wir das jetzt erlebt haben, da passiert, da, da stehen wir, glaube ich, eher am Anfang. Also da kommen jetzt immer mehr, also es kommt jetzt immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung, ich sage muss jetzt auch schon wieder sagen, durch die öffentliche, äh, durch die katholische Kirche, aber auch äh, im Sport jetzt mal durch bestimmte Vorfälle. Da gab es ja auch diesen Vorfall mit dem Schwimmbundestrainer, glaube ich, war es oder so, Dass da kloppt immer mal wieder was auf, aber ähm, ich habe das Gefühl, auf der Präventionsseite ist noch nicht so viel passiert, also mhm. da, da, da kommt der Stein gerade erst ins Rollen beziehungsweise hatten wir auch das Gefühl, dass wir mit un in unserer Initiative da auch schon wirklich so ein also so ein ja Unikat äh, fast schon sind weil also klar wir kennen jetzt auch nicht alles aber wir haben ja auch so ein bisschen die Resonanz darauf mitbekommen und das war schon so eher so oh wow da passiert mal was da da wird mal was angestoßen und ähm, deswegen denke ich ähm, ja es gibt mehr Aufmerksamkeit aber man muss ja auch sagen das ist ja was total Sensibles und sich selbst wenn es mehr Möglichkeiten gibt sich zu melden muss man sich auch immer überlegen, dass das ja keine Bewegung ist, so wie vielleicht im Bereich der Homophobie, dass sich auch äh, Betroffene da zusammenschließen zu so einer Gruppe, sondern das ist ja was total Verletzendes. Und das überhaupt mhm. zu äußern und damit überhaupt an irgendjemanden ranzutreten, ist ja schon so, ein, so eine Hürde. Und ähm, deswegen sind das auch immer nur ganz kleine Einzelfälle, die dann tatsächlich auch mal sich wirklich so richtig in die Öffentlichkeit wagen, was man ja auch verstehen kann. Und ich glaube eher, dass wir trotzdem im Hintergrund mehr arbeiten müssen, diese Prävention weiter voranzutreiben und nicht ähm, darauf erwarten, dass sich jetzt die Betroffenen aller melden, weil das kann man auch nicht von denen erwarten. Also die sind, die sind diejenigen, die eigentlich geschützt werden müssen.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ähm, zu sagen, man muss man muss gucken, was man auch tatsächlich praktisch machen kann, weil ähm, auf der anderen Seite ist es heute natürlich wahnsinnig einfach, so seine Unterstützung kundzutun und damit sozusagen Likes zu sammeln, ja, also ich kann ohne Probleme einen Lauf machen, äh, einen schönen Hashtag posten und sagen, guck mal, ich bin gegen sexualisierte Gewalt, so, Punkt und jetzt geht's weiter, so ungefähr, ne? also das ist natürlich die andere Seite der Medaille, auf der andre, auf der einen Seite ist es super, dass man das Thema platziert im öffentlichen Diskurs, auf der anderen Seite war es aber so einfach eine sagen wir mal gut ankommende Meinung zu äußern und sich dann eben Applaus dafür zu holen ohne dass es das aber auch irgendeine größere Auswirkung hat und deswegen glaube ich finde ich euer projekt oder finden wir euer projekt auch so spannend weil damit schon so ähm, ja eine gewisse Handreichung dafür gegeben wird, was eigentlich passieren kann. Und da würde ich vielleicht nochmal kurz reingehen. Was kann man denn machen? Also ihr habt es ja schon angesprochen, so eine Vereinsstruktur, gerade auch in Deutschland, das sind oft wirklich verkrustete Strukturen, wo man schon mit den kleinsten Änderungen, die jetzt überhaupt nichts mit gesellschaftlichen Fragen zu tun hat, Riesenprobleme hat. Wie schafft man es denn, da so ein bisschen, ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, die Vereinsstrukturen aufzubrechen. Was muss da jetzt konkret passieren, damit das Thema nicht nur eine coole Instagram-Aktion bleibt?
3: Ja, von, von der Social-Media-Seite aus kann ich natürlich sagen, dass Instagram sehr wirkungsvoll ist. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ähm Oh, das ist es ist eine schwierige Frage, aber natürlich haben wir uns ja auch ähm, Gedanken gemacht, was Präventions- und Interventionskonzepte anbelangt. Wir haben da so Maßnahmen ähm, benannt, wie zum Beispiel das Etablieren einer Kinder- und Jugendschutzbeauftragten. Das ist ja schon mal was, wenn das durch durch den Verein geht, dann dann werden ja irgendwie alle Leute so ein bisschen aufgerüttelt, weil man sieht, hey, da ist irgendwie das ähm, die Pflicht, auch irgendwie die Betroffenen äh, zu schützen, dann gibt es natürlich andere Präventionskonzepte, ähm, wie äh, Seminare anzubieten, äh, vor allem auch äh, vereinsintern, wo man aufklärt, was ist überhaupt sexualisierte Gewalt, ja, und das auch in den Köpfen der vielleicht Betroffenen zu etablieren, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist ja nochmal vielleicht auch zu dem anderen Punkt, dass es auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie man aufwächst, wie man sozialisiert wird, was man als normal empfindet und was nicht, und dass deshalb vielleicht auch betroffene Menschen nicht direkt darauf kommen, dass das jetzt gerade grenzüberschreitend ist, aber das irgendwie fühlen, das emotional auch irgendwie was auslöst, aber man das nicht einordnen kann. Und da geht's halt ganz viel um diese Kultur des Hinsehens, was Kathi auch schon erwähnt hatte. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen versucht ähm, zu etablieren, auch in den Köpfen der Männermannschaften, wenn man das schafft, auch die Männermann-Teams, äh, ja, die einfach immer noch sehr präsent sind, natürlich in solchen Vereinen, die vor allem mixed sind, was wir sind. Ähm, wenn man die mit an, an Bord zieht, dann bleibt das halt nicht nur eine Instagram-Aktion. Ich muss sagen, mhm. wir haben jetzt wieder angefangen zu trainieren letzte Woche und ich bin ähm, gestern äh, nach dem Training vom Platz gelaufen und habe gesehen, da haben die Männer angefangen zu trainieren und einer der Männer hatte dieses Club for Change T-Shirt an und irgendwie ist mir halt voll, das das ist voll emotional gewesen, mir ist das Herz irgendwie aufgegangen, weil ich dachte, hey cool, der trägt das jetzt auch nach außen und ich glaube, das könnte man so ein bisschen versuchen. Aufklärung ist hier, finde ich, auch der Schlüssel.
4: Genau ich, kann, genau, ich kann ja noch ein bisschen ergänzen. Also wir haben ja unser, unser Projektteam ist ja, und da nochmal kurzer Applaus an unser Projektteam, ist ja tatsächlich recht groß. Also wir sind, glaube ich, 18 Spielerinnen, die sich auch jetzt an dem, in dem Projekt engagieren. Und wir haben so verschiedene Projektgruppen, die sich eben mit unterschiedlichen The Themen, jetzt ist es wieder passiert, äh, auseinandersetzen und ähm, eine Gruppe macht eben ist auch äh, arbeitet auch noch spezifisch inhaltlich und das ist die äh, Präventionsinterventionsgruppe und genau Ellie hat es ja schon angeschlossen also wir haben jetzt für unseren Verein tatsächlich verschiedene Maßnahmen angestoßen die wir wir für sinnvoll halten um auch quasi so einen Strukturwandel einzuleiten also wir haben Jetzt mittlerweile zwei Übungsleitungsworkshops angeboten, die sich speziell für an Trainerinnen, Betreuerinnen, alle richten, die in der Funktion mit Kindern arbeiten oder auch Erwachsenen und die eben trainieren oder betreuen. Das ist so ein Workshop, der findet zufälligerweise auch gerade aktuell statt. Ähm, eben um das Thema sexualisierte Gewalt, um da erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann ähm, wird es auch äh, Selbstbehauptungsworkshops äh, für Kinder geben, die wir organisiert haben, auch für Frauen, also ähm, sowohl als auch. Und ähm, zusätzlich haben wir auch noch ein Inter- und Präventionskonzept für den Verein geschrieben. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich zentral. Und das ist das, was ich mit Struktur meine. Das müsste es eigentlich in jedem Verein geben. Also, dass mhm. es das nicht gibt, ist eigentlich ja ich, ein kleiner Skandal, weil das ist eigentlich so einfach, aber es schafft eben diese Strukturen. Also, das ist zum Beispiel einmal eine Satzung, also eine Satzungspassage, die das Thema einmal aufgreift. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass das in der Satzung einmal verankert ist. Dann ist das ein Ehrenkodex, den wir einführen. Das ist so ein, naja, so ein ungefähr Zehn-Punkte-Plan, den alle Vereinsmitglieder nach Möglichkeit unterschreiben mit verschiedenen Bekenntnissen, also ein Bekenntnis zu ähm, ähm, dem themen Rassismus, Homophobie, aber auch eben sexualisierter Gewalt und den die Betreuung von Schutzbefohlenen. Also so eine Handhabe, dass man einmal für alle, die in dem Verein aktiv sind, eben so einen Rahmen schafft. Dass die einmal dieses Dokument unterschreiben und sich bewusst sind, für, für welche Werte sie sich auch in diesem Verein verschreiben. Also es ist auch nichts Außergewöhnliches, eigentlich der absolute Standard. Aber das muss man vielleicht manchen noch mal vor Augen führen. Und ähm, das dritte Wichtige ist, dass es ein Interventionskonzept gibt. Das heißt, wenn es zum Vorfall kommt, dann gibt es einen klaren mhm. Verfahrensplan, was dann eingeleitet wird, was dann passiert. Einmal für kleinere Vorfälle und einmal für schwerere Vorfälle. Und das ist halt auch mega wichtig, dass es sowas gibt. Und dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten wie eine Ahnung wie ein anonymes Postfach und ähm, sowas, was eben auch jetzt gerade ähm, eingeführt wird. Also wir haben da schon einiges, was wir im Verein umsetzen und das wäre, glaube ich, eigentlich für jeden Verein gut, wenn es der Standard irgendwann werden würde.
1: Jetzt ist nochmal so die Frage, ähm, ich glaube, was immer wahnsinnig gut wirkt bei solchen Sachen, gerade eben auch um eine Debatte, so ein bisschen Agenda-Setting zu machen, sind die ja sowas wie Testimonials, ne? also so Vorbilder. Der Sport lebt ja immer noch von Vorbildern. Ähm, Gibt es in dem Bereich jemanden, wo er sagt, das ist so eine Gallionsfigur, ein Leuchtturm, der in unserer Sache sozusagen oder die in unserer Sache sprechen kann oder das vielleicht auch schon tut? Gibt es da jemanden, wo er sagt, das wäre eigentlich was, ähm, ja, solche Leute bräuchte man mehr? Ist das schon angekommen im Profibereich sozusagen?
3: Ähm, redest du jetzt auch von internationalen SportlerInnen, einfach auch von...
1: Gerne auch beide Ebenen, also sowohl international als auch in Deutschland, weil ich würde dann auch gerne mal kurz darauf zu sprechen kommen, ob das jetzt ein nationales Problem ist oder tatsächlich ein internationales Problem und wo wir in Deutschland da auch im Sinne von Prävention und Aufklärung stehen. Aber erst nochmal die Frage zurück zu den Vorbildern.
3: Also mir fällt da so auf Anhieb, als du das gesagt hast, fällt mir es jetzt zwar nicht Fußball oder irgendwie Leichtathletik, aber Serena Williams ein, die Tennisspielerin, mhm die das natürlich auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht, weil sie auch eben also äh, schwarz ist und dann nochmal ganz andere Sachen auch mitkommen. Und ich glaube, es gab da mal eine Aktion, äh, wo es um dieses Tennisröckchen auch ging. dass Also diese Sache, dass man ja immer als Frau Tennisröckchen trägt und warum das eigentlich so ist und ob das nicht auch total ist, sexualisierend ist. Und ich glaube, die hat mhm. sich da sehr vehement für eingesetzt, dass das irgendwie abgeschafft wird. Quellen bitte nochmal überprüfen. Und ähm, die andere Sache ist, und da müsstest du das ja vielleicht sogar wissen, gab es jetzt nicht bei den TurnerInnen äh, auch diese Aktion mit diesem Ganzkörperanzug? Ja. Und das fand ich auch, ja, weil ich genau. nicht, wer das war. Aber solche Aktionen sind medienwirksam, solche Aktionen sind cool mhm. und genau sowas braucht man mehr. Und äh, natürlich, wenn dann auch andere äh, Medienhäuser davon berichten, wie zum Beispiel Statistiken rausbringen oder wie auch immer, dann ist das erstmal eine gute Sache, um das zu enttabuisieren. Ja,
1: wir hatten ja im Laufsport äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas auch ähm, ein Riesenproblem ähm, im Oregon Project von Nike, mhm. ähm, wo es eben nicht nur darum ging, dass man ähm, jetzt irgendwie, das war gar keine sexualisierte Gewalt in dem Sinne, sondern es war eigentlich noch so ein bisschen subtiler, ähm, weil es darum ging, dann eine Sportlerin eben tatsächlich äh, so leistungsgetrimmt zu behandeln, dass es darum ging, eben noch mehr Kilo abnehmen, noch dünner werden. Ähm, und das hat schon auch ein bisschen was von, einem Sportlerinnenbild, glaube ich, ähm, äh, mitgenommen, das natürlich total toxisch ist. Ne? Also ich meine, das ist ja, brauche ich euch nicht sagen, dass es natürlich ganz schlimm ist, wenn es dann auch solche Vorbilder gibt. Wenn man sieht, okay, so werde ich auch erfolgreich, wenn ich mich sozusagen immer noch dünner noch dünner noch dünner trainiere und immer noch weniger esse oder ähm, ja, da einfach mich versuche, irgendwie in dieses Bild reinzupressen. Ähm, das ist nochmal so eine, ein bisschen eine andere Richtung auch, aber ähm, ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt würde ich auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, habt ihr das Gefühl, dass Deutschland da hinterherhängt im nationalen Bereich und dass wir international eben durch MeToo-Bewegungen, durch auch andere Bereiche, Filmgeschäft, ähm, Musikgeschäft, wo sie auch wirklich hart zugeht im Bereich sexueller Gewalt, Lady Gaga hat man jetzt vor kurzem erfahren, dass es da ganz viele Zwischenfälle gibt, gab oder oder ja ähm, Probleme gab für sie. Ähm, wie weit, wie weit sind, sind wir da in Deutschland?
4: Also ich glaube nicht weit, sondern eher, wie gesagt, am Anfang. Ich glaube, dass es in den USA tatsächlich schon etwas weiter die Entwicklung ist, weil es da auch, glaube ich, schon härtere Maßnahmen gibt, einfach mhm. weil das Thema auch schon länger präsent ist. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da auch in, gerade in dem im, im Vereins- und auch im Leistungssport vor allem, da wurden schon mehr Strukturen geschaffen, äh, um auch sexualisierte Gewalt zu unterbinden und Prävention zu leisten. Ähm, wir beziehen uns ja auch so ein bisschen, oder unser Ansatzpunkt war ja auch diese Safe-Sport-Studie aus Deutschland, die ist zwar, glaube ich, schon ein paar Jahre her, aber da ging es ja auch zum Beispiel um Leistungssport. Und Leistungssport, also Breitensport und Leistungssport, im Leistungssport ist es ja noch wahrscheinlicher, dass es zu Übergriffen mhm. kommt, weil eben auch... Ähm, naja, da dieser Kontakt einfach viel intensiver ist und die Nähe äh, auch oder die äh, Nähe von Trainerinnen und Trainern zu äh, den ja Trainierten irgendwie auch mehr da ist. Also ich glaube, wir sind noch ein bisschen international, also ich kann jetzt auch nur auf die USA sagen, ich bin da auch keine Expertin, würde ich jetzt vom Gefühl sagen, eher noch ein bisschen, also haben da noch viel Aufholbedarf, aber ich glaube auch, dass dieser internationale Vergleich, also ich glaube, wir müssen auf uns achten oder auf Deutschland und da einfach alles dran setzen, dass wir da jetzt mal so ein bisschen den Turbo zünden. Und mhm. genau wie du sagst, ich sehe auch immer das Problem darin, dass das dann immer, wenn es dann einen Vorfall gibt, dann gibt es diese mediale Aufmerksamkeit, dann gibt es den lauten Aufschrei, so wie das auch bei vielen Bewegungen einfach so ist. Egal in welchem Bereich jetzt und dann appt das irgendwann wieder ab. Dann sind immer alle an Bord und wie du es schon so gesagt hast, äh, rufen laut. aber wenn es dann irgendwie darum geht, das zu etablieren, zu verinnerlichen, dann ist plötzlich nicht mehr so viel. Da Und ich glaube, da muss man einfach dann auch hartnäckig sein und dranbleiben und wir versuchen jetzt auch noch nach dem äh, Lauf, der ja sehr erfolgreich war, noch, noch ähm, weitere Projekte in dem Bereich zu initiieren und einfach auch diese Aufmerksamkeit hochzuhalten und nicht, dass morgen dann wieder das nächste Thema äh, irgendwie im Fokus steht und dann das andere wieder hinten runterfällt und eigentlich wirklich nichts passiert so.
1: Glaubt ihr, dass ihr durch die... Corona-Krise, wir müssen es ansprechen, gerade wenn es um den Vereinssport geht, ist es natürlich schon ein Faktor. Jetzt wird es ja dann, wenn irgendwie alles wieder einigermaßen normal läuft, wird es ja erstmal darum gehen, den Vereinssport überhaupt wieder zum Leben zu erwecken. Ne? Also wir haben ja momentan eine Situation, gerade im Mannschaftssport, eine katastrophale Situation, dass die Leute einfach nicht mehr trainieren können und nicht mehr spielen können und der Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten worden ist. So, wenn wir jetzt die Krise bewältigt haben, die Corona-Krise, und alles wieder einigermaßen hochfährt, Glaubt ihr nicht, dass manche Vereine einfach sagen, ey Leute, tolles Thema, aber wir haben jetzt irgendwie ganz andere Sorgen? Also ist es schwieriger für euch geworden, dieses Thema zu platzieren und anzugehen?
3: Ich sehe das tatsächlich eher so ein bisschen als Chance, das Thema zu platzieren, weil natürlich ist Corona... Die Krise ist groß und viele, viele Unternehmen, aber auch Vereine mussten viel einstecken, sei es jetzt an, an Geld oder auch an Mitgliedern, die dann vielleicht ausgetreten sind und es wird eine ganz neue Normalität geschaffen, wenn wir zurück auf den Platz kommen. Ich glaube, das merken wir gerade auch jetzt schon. Ähm, dass es irgendwie alles ähm, alt, aber irgendwie auch alles neu ist und durch dieses Projekt, das wir aufgezogen haben in dieser Zeit, wir waren ja nicht untätig, wir haben uns hingesetzt, wir haben das mit vielen, vielen ehrlichen, ähm, freiwilligen Stunden geplant und da viel Arbeit reingesteckt, das war auch an vielen Stellen einfach super stressig und ähm, ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen gefragt, so boah, was habe ich mir da eigentlich aufgelastet an manchen Punkten, weil es dann doch einfach sehr viel übergreifender war ähm, Genau, und ich glaube, dass es jetzt aber gerade eine gute Zeit ist, eben auch gestärkt aus solch, so einer Krise rauszugehen und zu sagen, ja, wir wissen, wir haben jetzt auch andere Ziele und wir trainieren ja, damit wir auch wieder irgendwie so back on track kommen, aber schaut mal, dieses Thema haben wir auch behandelt und dieses Thema ist wichtig. Und ähm, lass uns da präventiv vorgehen, weil ich glaube, das ist echt unser Leitsatz. Es muss nicht erst viel passieren, bevor man irgendwie aktiv wird. Und ich sehe gerade in unserem Verein einfach große Chancen, auch durch den Lauf, der jetzt einfach wirklich nochmal richtig toll war, wo sich so viele Leute beteiligt haben und einfach ein Gehör gefunden haben ähm, für dieses Thema.
4: Ja, ich glaube auch in unserem Verein äh, können wir wirklich nachhaltig was bewirken, ich glaube aber, dass äh, um, weil ich glaube, das Problem ist immer der Zeitfaktor. Ich glaube nicht, dass das, dass sich Vereine grundsätzlich nicht damit beschäftigen wollen, denn ich glaube, für Vereine ist es das Schlimmste, wenn etwas passiert. Ich glaube, da ist auch die Sorge, die schwingt immer mit, dass tatsächlich zu was kommt und dann weiß nämlich niemand, was 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 wie man damit umgeht. Aber es muss halt. Wir hatten ja jetzt und Elli hat es, glaube ich, gerade gut beschrieben, das ist eben auch nicht mal eben getan. Da muss man richtig viel Arbeit reinstecken und das muss im Verein auch jemand übernehmen diese Umsetzung. Und ich glaube, daran scheitert es eben oft. Und deswegen glaube ich, dass es auch ein bisschen mehr Zwang oder auch ein bisschen mehr Druck, vielleicht auch von Seiten von Verbänden oder äh, braucht dass gewisse Konzepte in Vereinen irgendwie verpflichtend werden. Weil bis zu einem gewissen Grad kann man immer auf die Freiwilligkeit hoffen. Aber das ist so ein äh, wichtiges Thema, und da kann so viel Schaden angerichtet werden, dass man, glaube ich, nicht bis zum letzten Atemzug darauf hoffen kann, dass da irgendwie so eine Initiative, wie wir es jetzt waren, in jedem Verein entsteht. Das ist ja unrealistisch. Also das konnten wir jetzt auch nur stemmen, weil Corona war, sonst arbeiten wir auch alle oder sonst was. Und, äh, also wir arbeiten auch während Corona. Aber
3: ich wollte es gerade sagen, also ich habe auch während Corona gearbeitet. <lacht> ja,
4: ich, ja, aber quasi, wir hatten keinen Fußball und sowas und deswegen hatten wir vielleicht mal mhm. den einen oder anderen Abend ähm, frei.
3: Aber ähm, genau, also ich glaube, es braucht ein bisschen mehr auch ähm, Druck. Auf die Vereine. Ja, ich würde da gerne auch nochmal ganz kurz ergänzen, weil ich glaube auch, dass der Amateursport, ich kann jetzt natürlich auch nur vom Fußball sprechen, ich habe ähm, bisher keinen anderen Leistungssport gemacht, ähm, aber wir leben natürlich auch von Ehrenämtern, kann man nicht anders sagen. Wir leben von der freiwilligen Arbeit, ohne die Freiwilligen wären wir, also wäre der Vereinssport gar nicht möglich. Ähm, aber man kann es den Leuten, glaube ich, einfach tendenziell leichter machen, wenn man gewisse Strukturen etabliert und wenn es halt auch von oben kommt. Es gab zum Beispiel jetzt in, in einem anderen Gespräch schon mal die Idee, dass man zum Beispiel Trainerlehrgänge oder so mit diesem Thema so ein bisschen äh, versieht, dass man sagt, das wird ein, Zent also nicht ein zentraler, aber ein Nebenpunkt in so einer Trainerausbildung, TrainerInnenausbildung, der mitgenommen werden muss, sodass alle wissen, ähm, was das ist und dafür sensibilisier sensibilisiert werden können. Und ich glaube, mhm. ähm, so könnte man das auch so ein bisschen leichter machen, langfristig und nachhaltig ähm, mit, damit zu arbeiten.
1: Man müsste sich vielleicht auch überlegen, ob man auf politischer Ebene versucht, über Sport, Sportförderprogramme beispielsweise auch äh, das Thema besser zu platzieren, ne? dass man auch bestimmte Fördervoraussetzungen ähm, an äh, solche Themen koppelt. Ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann auch mal so auf landespolitischer Ebene was zu bewirken oder so. Mhm. Also da glaube ich, gibt es auf jeden Fall noch eine Agenda, ähm, die so schnell nicht a abgearbeitet sein wird. Ähm, was ich noch sehr spannend finde ist, dass ihr ja doch für eure Aktion auch einen doch ziemlich prominenten und starken Partner hattet, nämlich die Adidas Runners. Ich weiß nicht, ob wir das schon kurz angesprochen haben, aber vielleicht wird ihr mal kurz erklären, wie es zu dieser Kooperation kam.
4: Ich darf Kann diese ich Kooperation erklären? Ja, ja danke. <lacht> äh, ja, das ist ja so eine kompliziert. Nein, äh, ähm, tatsächlich ähm, haben wir ähm, Adidas unterstützt ja... Ähm, unter anderem auch so soziale, gesellschaftliche Projekte. Und wir hatten, ähm, als wir das Projekt gestartet haben, hatten wir quasi einen äh, Plan gemacht, was da alles für Maßnahmen getroffen werden. Und wir wussten schon, wir wollen diesen Lauf machen. Also der Lauf war schon ziemlich viel geplant, weil wir jetzt natürlich während Corona auch alle nicht trainieren konnten und sind große Läuferinnen geworden. Und äh, da wollten wir bei dem Lauf aber natürlich auch ein Zeichen setzen. Das heißt, wir brauchten ähm, einheitliche Kleidung. Und dann haben wir... Ähm, Adidas einen, unseren Projektantrag quasi geschickt und gehofft, dass die uns finanziell diese Jacken äh, zur Verfügung stellen. Und äh, das hat geklappt. Der Projektantrag war so gut, dass äh, da konnte man nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> nein. Und äh, genau, das war der erste Schritt. Und dann ist es eigentlich, damit war die Sache, die Kooperation an der Stelle eigentlich zunächst abgehakt. Ähm, und dann ist aber, äh, sind auch im, äh, bei den Runners, also in der Base, also wir haben auch mit der Base ein bisschen kooperiert, da in die Base in Berlin, ähm, sind auch, äh, also ich glaube auch weibliche Mitglieder auf dieses Projekt aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, das ist doch eigentlich total cool äh, und die machen ja den Lauf, wollen wir da nicht, äh, wollen wir da nicht, vielleicht können wir da nicht mitlaufen oder so, weil wir wollen ja eigentlich auch ein Zeichen setzen mhm. und wir finden das total cool und ähm, ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ja, wir können, wir freuen uns um jede Unterstützung, weil es ist natürlich gut, einen Partner wie Adidas an der Seite zu haben, weil da natürlich eine größere Community auch erreicht wird. Das ist klar. Also wir sind natürlich begrenzt in dem, was wir erreichen können oder in den Leuten, die wir erreichen können. Und wenn man so einen großen Partner hat, dann war das natürlich auch in unserem Sinne, weil wir wollen das Thema natürlich so breit wie möglich streuen. Und dann haben wir gesagt, gerne. Und dann ähm, haben wir den Lauf quasi auch so ein bisschen in Kooperation ähm, zusammen äh, geplant und äh, dann sind die äh, Runners in unseren Slots äh, mitgelaufen, die geplant waren und viele Runners haben sich aber auch noch dezentral dazu geschlossen. Es gab dann ähm, letztendlich sogar im, in der Running App äh, eine eigene Veranstaltung, wo auch, glaube ich, äh, also ich habe mal so ein bisschen geguckt, also da waren richtig viele Leute auch nochmal angemeldet für den Run. Und wo du ja gesagt hast, es war ja schon für vieles virtuelles Laufen. Man war vielleicht schon ein bisschen müde, aber da haben sich echt nochmal für das Thema viele aufgerafft, sind an dem Tag mitgelaufen und, ähm, ja, ich glaube, wir haben nicht nur die 100 Kilometer an dem Tag geschafft, sondern einige mehr, was echt cool war und äh, ich aber auch, also es war äh, eine ganz tolle und nette Zusammenarbeit, muss man auch wirklich sagen, weil man hat auch gemerkt, dass dieses Thema das Thema hat ganz viele auch persönlich so berührt und sie waren wirklich motiviert, da auch an dem Tag dafür zu laufen. Und äh, genau so ist die Kooperation entstanden und so ist sie äh, bis zum heutigen Zeitpunkt fortgeführt worden. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch mal was.
1: Ja, dann können wir doch mal gleich direkt auch in die Zukunft äh, blicken. Ähm, bevor wir dann so langsam auch zum Ende schon des Gesprächs kommen. Ähm, genau, aber wie sieht es aus in der Zukunft? Was ist so das, der nächste Schritt, die nächsten Pläne, die ihr so habt ähm, mit eurer Aktion, mit eurem Thema? Wie geht es da jetzt weiter?
3: Ähm, okay, Kathi, du guckst mich so an und sollte ich, äh, äh, nee, ich, 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 ich Ich kann, aber wir spielen uns ja. hier immer den
4: Ball zu, also ich kann auch was, aber du kannst auch erst was sagen. Ich kann da ergänzen. Ja. Mhm.
3: Ich weiß jetzt nicht, also wir, wie Katja es ja gerade auch angedeutet hat, ist die Kooperation ja auch mit Adidas nach wie vor bestehend und da wird auf jeden Fall auch noch was passieren, also ich glaube, so viel können wir schon sagen. Genau, deswegen wird das medial bei uns auch weitergehen, vielleicht nicht immer unter dem Hashtag, aber wir wollen, glaube ich, weiterhin einfach ein öffentliches Zeichen setzen. Wir haben jetzt im Juni den ersten Selbstbehauptungsworkshop für die Frauen erstmal, das heißt, auch da werden wir nochmal so ein bisschen, also ich rede jetzt von meiner Social-Media-Seite natürlich auch noch ein bisschen ähm, Druck machen und nochmal zeigen, dass wir hier nicht, weil wir jetzt zu Ende gelaufen sind, jetzt aufhören, auf sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen. Ähm, und wir werden natürlich schauen wie wir uns auch langfristig einfach etablieren können auf der Ebene. Also ich möchte auch weiterhin, dass wir dafür stehen. Ich fände am coolsten, wenn andere Vereine sich anschließen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal laufen und vielleicht noch andere Kooperationen eingehen. Das ist jetzt alles eher auch ein Gedankenexperiment. Da ist nichts irgendwie sicher. Aber ich meine, es bietet sich an, weil das Thema wird bleiben. Und solange die Zahlen da nicht runtergehen, solange ähm, der Prozentsatz äh, nicht sinkt, äh, glaube ich, sollte man auch nicht aufhören, darauf aufmerksam zu machen. Und äh, für mich wäre es einfach das Schönste, wenn so wenig Leute wie möglich davon betroffen wären und wenn sie es wären, dass sie wüssten, was sie tun könnten. Und solange das nicht in den Vereinen etabliert ist, werden wir nicht aufhören, ähm, ja, uns dafür einzusetzen. ja.
4: Und ähm, auf jeden Fall, also ich hatte ja schon so ein bisschen gesagt, das, was wir im Verein umsetzen. Also wir haben jetzt im Juli zum Beispiel unsere Jahreshauptversammlung. Da muss dann sowas wie die Satzungsänderung erstmal beschlossen werden. Das heißt, diese ganzen äh, Themen, die wir jetzt auch inhaltlich sind, müssen auch alle vom Vorstand beschlossen werden. Das heißt, das, das ist auch noch eine Hürde, das muss auch die auch noch genommen werden muss, so auf unseren Verein bezogen. Ähm, wir planen aber auch, weil das Event oder der Lauf ja jetzt auch so ein großer Erfolg war, tatsächlich vielleicht noch äh, ein größeres Event, das vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr Fußballbezug hat. Das heißt, äh, zum Beispiel äh, ist jetzt ein Turnier steht im Raum, falls das in diesem Jahr noch möglich ist, dass dann auf dem Büro veranstaltet wird und dann vielleicht aber auch nicht ein reines Fußballturnier, sondern ein Fußballturnier unter dem Rahmen dieses Themas, sexualisierte Gewalt und dann eben auch zum Beispiel mit Projektständen oder mit... Initiativen, die dann an dem Tag vielleicht auch vor Ort sind oder sowas. Sowas können wir uns vorstellen. Und es sind tatsächlich auch durch dieses Projekt schon einige mögliche Kooperationen so entstanden. Also es, auf uns sind jetzt natürlich auch Initiativen aufmerksam geworden. Wir hatten auch schon Gespräche mit dem Bezirkssportbund, der dann wieder gedacht hat, oh, vielleicht mhm. ist das ja auch wieder ein Modell, politische Ebene, wo kann das einfließen, aber wie gesagt, ich glaube, da muss man total hartnäckig bleiben, also da, 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 da kommen die Leute erst auf einen zu, aber man muss auch dranbleiben, dass es sich äh, weiterentwickelt irgendwie, aber ich glaube, wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte und äh, wir sind eine coole Truppe, die sich da auch äh, zusammengefunden hat, die da auch, glaube ich, Spaß hat, weiter zusammenzuarbeiten und ähm, ja, ich hoffe, ähm, das geht weiter und äh, es bewirkt was vor allem.
1: Das hoffe ich auch. Ich habe, bevor ich euch jetzt nochmal frage, wie man euch auch konkret unterstützen kann, doch nochmal eine Frage zum Laufsport, denn das müssen wir doch noch ein bisschen berücksichtigen, glaube ich. Diese Brücke müssen wir einfach nochmal gehen und möchte gerne noch ein Thema ansprechen, das so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, divers diskutiert wird bei unseren Laufszenen, denn es gibt wahnsinnig viele... Äh, sogenannte Frauenläufe. Ne? Also Frauenläufe im Sinne von, das ist ein Wettbewerb, 10 Kilometer, 15 Kilometer, wie auch immer. Also Wettbewerbe, wo eben tatsächlich nur Frauen mitnehmen, mitmachen dürfen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das ist ein relativ etabliertes Format inzwischen mhm. im Laufsport. Gerade auch in Berlin gibt es da einige. Mhm. Ähm, manche sagen, ja, an sich ganz nett, weil du halt dann diesen diesen Leistungsvergleich nicht hast ne es gibt immer eine Männerwertung es gibt eine Frauenwertung und die Männer werden immer genannt und die Frauen ach ja da gab es auch noch ein paar Ergebnisse deswegen machen wir den Frauenlauf die Frauen sind dann unter sich es gibt diesen dieses männliche Gehabe vielleicht auch nicht so dieses ne, mhm. äh, an der Startlinie rumpausen und so ähm, und wenn man sich dann zum Beispiel auch die die ähm, die Geschenkpakete oder die die Rucksäcke oder die ähm, Startpakete dann anschaut dann sind halt irgendwie Frauen äh, Produkte drin, ne, also Duschgel, Kosmetik und dann sind die meistens auch pink oder so. Und dann diskutiert man, ist das wirklich die richtige Lösung, dass man sagt, das ist im Prinzip das, was wir wollen, dass wir sozusagen jetzt eine neue Bubble aufmachen und dann sind die Frauen unter sich und es wird trotzdem mit Klischees gearbeitet. Oder sagt ihr, wir müssen eigentlich eher dahin kommen, dass man sagt, natürlich lassen wir die wieder gemeinsam starten und machen jetzt nicht so eine Sonderveranstaltung daraus, wo alles rosa ist und dann heißt es auch noch Frauenlauf. Ähm, so wie so eine Randgruppe, die man irgendwo äh, in so eine Enklave packt und einen eigenen Wettbewerb macht. Also es gibt da tatsächlich... Ähm, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Wie seht ihr das? Vielleicht auch aus der Perspektive einer anderen Sportart, aber eben vor allem vor dem Hintergrund, was wir heute besprochen haben.
3: Das ist ein sehr interessantes Thema, weil Fußball ist so das Letzte, wo ich sagen würde, es ist rosa. Außer vielleicht, <lacht> außer vielleicht Schuhe.
1: <lacht> das
3: kommt auf den Trend an. Ähm, yes. Nein, aber äh, genau deswegen, ich habe von diesen Frauenläufen auch schon gehört. Ich bin jetzt persönlich keine begnadete Läuferin, ähm, aber trotzdem finde ich solche Aktionen grundsätzlich erstmal in Ordnung, ähm, mhm. weil sie ja auch aus einer gewissen Not heraus entstehen. Also das bedeutet, ja, wir, also die Leute jetzt die veranstalten, die sehen, wir haben hier ein Problem, Frauen werden benachteiligt, nicht gesehen, nicht gehört. wie Immer, deswegen organisieren wir jetzt etwas, wo es nur um Frauen geht. Ob das der richtige Ansatz ist, um Debatten wie Sexismus zu lösen, ist eine, steht auf einem anderen Blatt und ist auch politisch sehr, sehr umstritten. Wir hatten da auch mal über den Frauentag geredet. Warum brauchen wir eigentlich einen Frauentag, um Frauen zu ehren? Ist das nicht der falsche Ansatz? Ich glaube, im Fußball wäre es der falsche Ansatz, weil wir einfach auch in unserem Verein ähm, auch von Männern repräsentiert werden. Das hatte ich ja schon angesprochen. Ähm, auch unser Verein lebt vom Männerfußball äh, und ist auch in der Hinsicht sehr groß. Das heißt, es wäre für uns viel nachhaltiger und viel sinnvoller, einfach ein Umdenken stattfinden zu lassen, so dass solche Debatten gar nicht mehr so hochkochen können und dass wir eben nicht alles in Rosa brauchen, um zu repräsentieren, wie weiblich wir sind. Ich glaube, damit definieren sich eh die wenigsten Frauen eigentlich wirklich. Also das, auf, das steht auch auf einem anderen Blatt. Aber von daher wäre ich persönlich eher für die zweite Option, die du genannt hast, ähm, die zweite Option, äh, eben weil das schon gemeinsam auch passieren muss. Es bringt nichts, wenn alle Frauen aufgeklärt sind und die Männer halt immer noch hinterherhängen. So, das ist halt schwierig in, meiner, mhm. in meinem Gefühl. Ja, also ich finde auch, also das ist interessant,
4: dass es auch wieder so ein ganz, äh, ja, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Ich musste darüber auch erstmal nachdenken. Ähm, also ich finde auch grundsätzlich wie Elli, ich finde es total grundsätzlich total in Ordnung, dass es sowas gibt, denn ähm, wenn es danach die Nachfrage gibt und es Frauen gibt, die dann auch da gerne mitlaufen, ich meine, das ist ja dann auch ein freiwilliges Angebot und ähm, dieser Leistungsvergleich, den du ja auch als einen Grund gesehen hast, den kann man sicherlich auch immer nachvollziehen, weil äh, es gibt da Unterschiede und vielleicht fühlt man sich dann einfach wohler, wenn man sich quasi in so einer Frauenwertung sieht. Ich finde der Grund, dass das jetzt ein Schutzraum dann sein soll um Schutz vor den Männern das geht eigentlich gar nicht, weil ich finde das kann eigentlich nicht der Grund für sowas sein, dass äh, man jetzt eigene Läufe etablieren muss, weil äh, Frauen sich eventuell in gemischten Läufen dann irgendwelchen blöden Kommentaren ausgesetzt sind. Das finde ich also das geht gar nicht. Und was ich schwierig finde, ist immer grundsätzlich mit so Klischees zu arbeiten. Also ich finde beim Sport, und das haben wir auch am Fußball immer, dieses, ähm, dieses, dass da das Geschlecht immer so eine große Rolle spielt, ist eigentlich, also ich gehe da ja hin beim Fußball oder wenn ich laufe, einfach als Sportlerin. Oder ein Sportler geht auch als Sportler. Und ich finde, das sollte im Fokus und im Vordergrund stehen und nicht ob jetzt eine Frau langsamer läuft als ein Mann oder ob eine Frau am Ende ein rosa Paket oder ein blaues Paket bekommt. Also, dass das immer so dieses, also, dass das Geschlecht immer so ein, so ein wichtiger Aspekt ist. Also, das ist halt das Problem. Es ist ein wichtiger Aspekt und er führt eben zu vielen Unterschieden. Aber gerade im Sport, ähm, dass das dann immer, also, ich finde, das sollte dann da versucht werden, auch so ein bisschen, also, es funktioniert leider nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber das wäre schön, wenn man da irgendwann mal hinkommt dass das nicht, wie Elli auch gesagt hat, immer so präsent ist und dass man denkt, oh, was jetzt laufen hier nur Frauen mit, was können wir denn da für ein Präsentkörbchen am ja. Ende
3: etablieren? So. Ja, ich würde da gerne noch mal ganz kurz ergänzen, Es ist mir gerade eingefallen, während Kathi auch gesprochen hat. Ähm, ich denke, dass man natürlich, also da will ich das ganz nochmal klarstellen, auch Safe Spaces irgendwie ähm, kreieren muss, wenn das vonnöten ist. Sowas wie ein Selbstbehauptungsworkshop beispielsweise, der kann natürlich nicht unbedingt mit Männern stattfinden, also in meiner Auffassung, weil... Da müssen sich ja auch Frauen oder Mädchen, Kinder, wer auch immer, dort teilnimmt. Also für Kinder ist es dann vielleicht auch nochmal anders. Aber vor allem junge Frauen auch wohlfühlen, ähm, sich eben selbst behaupten zu können und das auch erstmal vielleicht auch zu üben für sich und da einfach diesen Space zu haben, ganz unter sich zu sein. Das gilt jetzt für Läufe nicht. Für unbedingt, finde ich. Ähm, weil man das erwarten kann, dass der nötige Respekt und auch die Toleranz von Männern ähm, da irgendwie an den Tag gelegt werden sollte. Und, was nochmal auf den Fußball bezogen ist, wir machen genau das Gleiche wie die Männer. Wir haben die gleichen Platzverhältnisse, wir spielen mit dem gleichen Ball, unser Tor ist genauso groß und wir sind in der Regel etwas kleiner als <lacht> Männer. Also ich kenne, ich kenne diese, diesen Struggle sehr gut. Ähm, und äh, von daher sehe ich da nicht, ähm, weshalb wir irgendwas Separates brauchen. Darüber reden wir, wenn die Tore kleiner sind.
4: Ja, und vielleicht Vielleicht noch eine Sache. Wir, 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 das Wort haben wir heute, glaube ich, noch nicht genutzt. Wir haben auch immer so im, von unserem Fußballplatz als Safe Space gesprochen. Und ich finde, Sport sollte auch immer dieser Safe Space sein. Also wenn, und das kann ja auch ein Lauf sein, das muss ja ortsunabhängig sein, aber wenn ich bei so einem Lauf bin, dann will ich mich komplett sicher und wohlfühlen. Und in welcher Form das dann eben im Moment möglich ist, dann muss es eben ein Frauenlauf sein. Aber es muss ein Ort sein, wo ich zum Sport gehe und mich auf den Sport fokussieren kann und mich wohlfühle, weil dann kann ich auch den Sport am besten ausüben und nicht irgendwie irgendwelche Hintergedanken haben und deswegen finde ich, dann muss es vielleicht auch so ein Lauf, kann es auch so einen Lauf geben.
1: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Thema, dass du zum Ende jetzt ähm, ansprichst, wo wir, glaube ich, nochmal extra eine Stunde drüber sprechen könnten. Ich glaube, das Problem ist nämlich gar nicht das Rennen, sondern ähm, das Rennen ist ja immer das Endprodukt des Trainings. Und ich glaube, das große Problem ist, und wir haben das im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, dass viele Frauen halt genau eben Angst davor haben, alleine zu trainieren in bestimmten äh, äh, Gegenden oder zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Ähm, also ich persönlich ähm, habe kein keine ab, abschließende Meinung zum Thema Frauenlauf. Ich finde die Umsetzung manchmal ein bisschen schwierig. Also es muss, wie gesagt, kein rosa Beutel sein. Das finde ich tatsächlich ein bisschen daneben. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass es einfach vollkommen selbstverständlich sein muss, dass jeder, der das möchte, egal welchen Geschlechts, egal welche Hautfarbe, zu jeder Tages- und Nachtzeit draußen sich bewegen kann, wo auch immer und in welcher Anzahl das sein soll. Und das, glaube ich, ist das große Problem, das wir zumindest im Laufsport haben. Ja. Und zur Leistung vielleicht noch, das finde ich auch immer ganz schön und deswegen liebe ich auch unseren Sport so ein bisschen, nämlich unseren Ausdauerlaufsport. Ja. Gerade im Ultralaufsportbereich ist es tatsächlich so, dass Je weiter die Distanz, desto enger liegen die männlichen und die weiblichen Leistungen beieinander. Mhm. Und es gibt viele wirklich lange Ultraläufe, internationale ähm, Rennen, wo dann eben Frauen auch tatsächlich in der Gesamtwertung erste und zweite Plätze belegen. Und das finde ich auch wiederum sehr spannend. Und <lacht> deswegen ähm, ja, ist, ist der Ultralaufsport auch etwas, was gesellschaftlich sehr, sehr schön ist in dem Bereich.
3: Das heißt, man könnte sagen, Aber, dass Männer tendenziell vielleicht schneller sind, schneller starten und Frauen ausdauernder in der Strecke. <lacht>
1: ja, das ist das ist tatsächlich ein Aspekt und das finde ich super, super spannend, denn ähm, gerade beim beim ganz, ganz langen Laufen kommt es halt nicht so sehr auf körperliche Stärke, sondern auf mentale Stärke an. Und das ist ja eine Theorie, auch da kann man ein ganzes Wochenende drüber sprechen wahrscheinlich, ähm, wie viel besser Frauen vielleicht auch teilweise sind als Männer, wenn es eben um diese mentale Stärke geht und warum das so mhm. ist. Und wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Thema, da treffen wir uns dann einfach nochmal und sprechen in dem zweiten Teil ja. darüber. Für diesen Abend oder für dieses äh, Interview bedanke ich mich aber jetzt ganz herzlich bei euch und abschließend würde ich euch bitten, jetzt nochmal zu sagen, wo findet man euch, denn es soll ja nicht einfach nur auf Berlin bezogen bleiben und wie kann man euch auch noch unterstützen?
3: Also ich fange nochmal von der Social Media Seite an und findet man bei Instagram ähm, unter @berofrauen, Bero, b e -R -O und Frauen. Alles kleingeschrieben, alles zusammen. Ähm, gerne liken und äh, folgen. Ansonsten findet man uns äh, in Berlin-Mitte ähm, äh, in der kleinen Hamburger Straße. Äh, da ist Schönster Fußballplatz Berlin. Schönster Fußballplatz mit Blick auf den äh, Fernseh. Und das ist jetzt sogar objektiv. Ja, genau. Wir wurden schon mehrfach ausgezeichnet, natürlich, für unseren Fußballplatz. Nein, genau. Und unterstützen könnt ihr uns natürlich, indem ihr auch weiterhin selbst auf diese Aktion aufmerksam macht, unsere Beiträge teilt, aber auch selbst versucht, in euren Vereinen oder in eurem Umfeld, egal aus welchem Sport ihr kommt, dieses Thema zu etablieren. Sprecht mit euren FreundInnen, mit euren Verwandten über das Thema, versucht, irgendwie auch ältere Köpfe in Anführungsstrichen vielleicht so ein bisschen an die Thematik ranzuführen, so ein bisschen Strukturen aufzubrechen. Das wäre super, super toll. Ähm, verlinkt uns, teilt den Hashtag clubs for change und bleibt vor allem dran, was unsere nächsten Aktionen ähm, ja, anbelangt. Das wäre super cool. Super. Ja, und vielleicht, in diesem Sinne. Vielleicht ganz ja, kurz noch mal zum Schluss, sorry ich weiß nicht, ob du das noch machen wolltest, Kati, aber ich möchte nochmal, oder wir möchten uns nochmal bedanken, dass so viele Leute sich beteiligt haben, sowohl im Lauf oder auch im Verein intern, so viel gemacht haben. Danke an den Vorstand für die Unterstützung, danke an unseren Trainer, der da so viel auch investiert hat und am Schluss danke an alle Gruppen, die sich gebildet haben bei Bero und da so viel Arbeit reingesteckt haben, dass dieses Projekt überhaupt möglich gemacht wurde und danke auch an die Ehrenamtlerinnen in ihren wirklich sehr harten und freiwilligen Ämtern. So jetzt ich genau. Sagen.
4: Sehr gut. Ja, wir haben, glaube
3: ich, niemanden vergessen. Genau, danke. Und auch nochmal an die Runners
4: und alle Läuferinnen, die uns unterstützt haben an dem Tag. Und auch danke an die Podcaster, die uns die, ja, äh, yeah. hier die Plattform bieten und äh, wir nochmal die Möglichkeit haben, ähm, ja das äh, nochmal an andere zu streuen, die vielleicht
3: noch nichts davon gehört hatten. Genau, danke für die Einladung.
1: Wir verbinden Fußball und Laufen, weil wir halt eine Sportgemeinde sind. Und das Perfekt. ist vielleicht wirklich ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Vielen Dank euch und mit diesen Worten geben wir jetzt zurück in unser kleines Wechselzone-Studio. So, das war mein Gespräch mit Kathi und Elli. Also, wenn ihr die unterstützen wollt, die äh, Frauen vom Fußballverein Berulina Mitte, beziehungsweise alle anderen, die sich da auch entsprechend ähm, organisieren und äh, unter anderem ja die Adidas Runners dabei sind, haben wir gehört. Und vor allem, auch das haben wir gehört, ist es wichtig, ähm, davon zu erzählen, um noch mehr Partnerinnen und Partnerorganisationen zu gewinnen und das Ganze dann vielleicht auch mal wirklich so ein bisschen Richtung Sportförderung zu treiben. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, um das Thema auch weiterhin ähm, im Diskurs zu verankern. Also, ich fand es ein wirklich super spannendes Gespräch. Auch euer Gespräch war sehr, sehr gut. Das Thema passt sehr gut auch in unseren, wie sagt man, Curriculum <lacht> ja, bei der Fall. Wechselzone, ja, auch mal solche Themen wieder mehr anzusprechen. Insofern, ja. Ja, sehr also schön ich Interviews. fand einfach,
0: es war eine super runde Folge mit ja. dir, Ludwig, ähm, hat mich sehr gefreut und äh, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, sich immer mal auch zu fragen, warum sind gewisse Strukturen so, wie die Strukturen sind und sollten die so sein oder ist da vielleicht auch noch Optimierungsbedarf. Und wenn ja, dann drüber reden. Und wie ihr es ja wahrscheinlich in dem Interview auch gesagt habt, äh, einfach mal was teilen, was vielleicht ähm, aufmerksam
1: macht. Ja, ne? darüber und, sprechen ist, glaube ich, ja. ganz wichtig. Wir haben ja gerade eben auch gehört, ähm, dass es das ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Gesamtproblems ist. Ne? Also ich meine, ähm, die Tatsache, dass man sich als Frau oftmals nicht entscheiden kann, zu welcher Tageszeit und an welchem Ort man läuft, das haben wir gerade eben besprochen. Das ist natürlich das viel größere Problem, aber auch durch solche ähm, Diskussionen, weil man immer gucken muss, wo die halt angesetzt sind. Ne? Also gerade im Vereinssport hat man halt sehr viel mit Strukturen zu tun und sehr viel mit mit äh, Entscheidungsträgern, die noch aus einer ganz anderen Welt halt kommen, ne? die eine ganz andere Vorstellung von, äh, weiß ich nicht, Rollen und auch Hier Hierarchien beispielsweise haben. Da ist es ganz wichtig, dass solche Aktionen aus den Vereinen heraus natürlich, also von der Basis würde man vielleicht sagen, auch äh, passieren, um dann auch wirklich praktisch aus dem eigenen Haus da den nötigen Druck zu bekommen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das finde ich ganz wichtig und man kann, glaube ich, echt, auch das haben wir ja besprochen, über finanziellen, über den finanziellen Hebel, Landessportverbände und so weiter, da ganz viel erreichen. Wenn man sagt, wenn ihr Fördergelder haben wollt, dann müsst ihr entsprechende Stellen einrichten in eurem Verein, wo sich Opfer von sexualisierter Gewalt hinwenden können, ganz einfach. Und darüber muss man, glaube ich, auch gehen, nicht nur über Diskurse, sondern eben auch tatsächlich über strukturelle Fragen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, denke, es war auch vielleicht eine sehr produktive Folge, äh, dass man auch in, im ersten Interview mal gehört hat, was aktuell auch so ähm, sich verändert äh, in den Strukturen. Beispielsweise Kinderleichtathletik ist für mich einfach ein super mhm. ähm, wichtiger Punkt, da zu sehen, okay, da werden eben auch bis zum gewissen Alter Mädchen und Jungen beispielsweise einfach gleichermaßen in den Mannschaften gewertet mhm. und nicht ähm, einen Unterschied gemacht. Aber was muss vielleicht auch noch passieren, bis wir an einem Punkt sind, ähm, ja, wo, wo wir uns wirklich alle sicher fühlen können. Also, ja. um das Ganze nochmal einzutüten.
1: Sehr gut. Die Sonne geht sehr langsam gut. unter hinter dir. Es wird Zeit. Ja,
0: sieht man. <lacht> wir sitzen ja auch schon seit, äh, wie lange ist die Episode jetzt? Zwei Stunden Sehr hier. lange,
1: sehr, sehr lange ja. schon. Aber viel Inhalt diesmal, ne? Nicht nur Gelaber wie Punkt. sonst. <lacht> nee, stimmt natürlich nicht wir haben immer, Inhalt. Ja,
0: ja, immer immer hier sehr informativ Ja, dieser
1: definitiv genau. okay. okay, Leute, unterstützt uns trotzdem auch selbst ähm, auf unseren ganzen Kanälen, die wir haben ne? Ihr kennt es ja alle, YouTube, Instagram, Patreon Punkt Ah ja, Facebook-Gruppe habe ich noch vergessen
0: Strava-Gruppe
1: Strava-Gruppe auch noch, stimmt, richtig ja. Ja. Also einiges los, überall sind wir vertreten
0: Genau. Kommt mal vorbei, guckt mal vorbei, schickt mal ein Euro rüber, wenn euch das äh, gefallen hat. Und... Lasst uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Das ist das Wichtigste. Das ist
1: wirklich wichtig, auf jeden ja, Fall. Und ich weiß, nämlich in, eigener, in eigener Sache muss ich nochmal darauf hinweisen, das wird wahrscheinlich jede Episode bis zum 19. Juni passieren, ihr könnt jetzt ähm, den Grenzenloslauf unterstützen über den PayPal Money Pool, der steht in den Show Shownotes, oder über das Spendenkonto der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Da kriegt ihr dann auch eine Spendenbescheinigung, eine Spendenquittung, wenn ihr die braucht. Das geht bei PayPal nicht. Also schaut da auch nochmal in die Show Notes rein, ähm, am 19. Juni ist es soweit, bis dahin wird nochmal geworben, es wird jetzt immer näher kommen und äh, ja, ein paar Wochen haben wir noch, bis dahin nerve ich euch noch, weil es ist für einen guten Zweck, auf jeden Fall, nicht nur für mich.
0: Ich werde auf jeden Fall noch was rüber schicken, ist gut, dass yes. du mich jedes Mal dran erinnerst. Sehr gut. Dann kommt auch irgendwann von mir was an.
1: <lacht> Perfekt, ich bleib dran.
0: <lacht> okay. Alles klar, dann ähm, ja sportet fleißig weiter und wir hören uns ganz bald wieder hier in der Wechselzone.
1: Bis dann, ciao, ciao. ciao, ciao.